0: Buenas noches, otro lunes más Hoy es eh, 5 de Julio del 2021 Ya llevamos Para un año y largo de, de pandemia En varias partes del planeta las cosas Empiezan a, a, a normalizarse Pero desde donde transmitimos en Latinoamérica Las cosas siguen más locas que nunca Cuando no debes cerrar Cuando debes cerrar a todo el mundo Todo el mundo está en la calle ya parece que vale madre esto, pero bueno, en fin, la música, lo que nos une en la noche de hoy, tenemos grandes amigos Desde México y desde Colombia, vamos a estar conversando toda la noche con ellos de lo que está pasando De los temas de interés, Paco, ya te estamos viendo, Salvador Tovache, buenas noches, ¿cómo estás? Desmuteate, 3, 2, 1, desmuteándote bueno, Desmuteate otra vez, todos los lunes, empezando con el
1: micrófono muteado este, no, pues muy, muy contento de tenerlos aquí, de empezar una semana más, ¿no? Siempre como que en la pandemia los lunes eran nuestros nuevos viernes y, y poco a poco ya, ahora pues los lunes son otra vez los lunes, ¿no? Y pero pues, pues muy contento de, de seguir platicando eh, con amigos cada lunes. La verdad es que la música... Nos ha enseñado que en medio de la pandemia lo que nos ha unido, lo que ha seguido que estemos conectados y lo que nunca va a acabar son los los amigos y esa fábrica en la que se convierte la música, ¿no? Para, para, para seguir conectándonos con amigos y este y pues aquí tenemos a cuatro de esos amigos que hemos construido en, 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 como en el transcurso de los años. Eh, pues un gran saludo, Paquito, eh, hasta Cuerna, ¿no?
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Un gran gusto, ahí estaremos platicando de todo lo que has hecho, pero pues para mí es un gusto y un honor que estés aquí con nosotros, ¿no? Este, también ahí tenemos en la pantalla a Diego, que pues yo lo conozco de Colombia, ¿no? es el, el famosísimo señor Báez en la música, ¿no? Pues ha hecho cualquier cantidad de cosas y melómano como, como muchos, entonces bienvenido hermano, también estaremos ahí platicando de todo lo que ha pasado.
3: Así es, Salvador Henry, y bueno, y todos los, los que nos acompañan y nos también en estos momentos, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de lo que más nos gusta que es música.
1: Claro, y este, y pues mira, aquí también tenemos a, a Manuel Loco. Eh, la verdad es que pues yo desde hace muchos años, todo antes de conocerlo, ya escuchaba su música, ¿no? Yo era. Mucho más grande que él, pero yo decía, bueno, de dónde está saliendo tanta banda, una generación súper importante para México en la música Y él es como un líder pilar de, de una generación muy importante de música en México y, y seguro de Latinoamérica eh, Bienvenido hermano, tenemos mucho que platicar, hace mucho que no nos topamos en el Chopo.
4: Sí, muchas gracias a todos, buenas noches Sal, pues un gusto de poderlos saludar aquí desde la Colonia San Rafael en la Ciudad de México. Siempre es un gusto que nos encontremos en el Chopo. Ya se extraña. Como bien dicen, ay, parece que vale madres y todo se está normalizando. Y pues al rock, la industria de la música es algo que vertiginosamente nuevamente se, se está eh, echando a andar. Pero pues... Todavía con el la zozobra ¿no? el, eh, La cosquillita De qué vaya a pasar, pero bueno Con la pila puesta y muchas gracias por la invitación
1: No, a ti por, por aceptar Y también Adrián Magaña Amigo de muchas batallas Compañero, conocido Por muchas bandas, ha trabajado Con cualquier cantidad de bandas él me, él me mandó un mensaje que ya estaba conectado Yo no lo veo, pero si me escuchas y si me ves Mi Adrián, bienvenido
0: No, no está conectado está, no, no. Bueno, Adrián, Adrián.
1: Sí, seguro nos está viendo por su Facebook y, y desde ahí está escribiendo. Pero ahorita, cuando se conecta, pues cotorreamos con él, ¿no? Este me mandó ahí un, un pantallazo diciendo que ya estaba conectándose. Pues bueno, de pronto supo pues ¿no? a, a otro programa. Hay que ver, mejor, está en otro lado, a lo, mejor, wey, ¿no? a lo mejor ahorita está transmitiendo en un programa de televisión abierta y nosotros aquí esperándolo, ¿no? Este, sí. No, pero pues, pues arrancamos. La verdad es que. Eh, pues les cuento, eh, Henry tuvo esta idea hace más de un año, cuando empezaba la pandemia. Decía, Marica, con, con, no, no, no sé imitar su tono, pero decía, Marica, ¿qué vamos a hacer? No va a haber shows, no, no, nada, no, no, no. Y parece que, que ya es un discurso desgastado, ¿cierto? Porque llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo. Pero, pero cada lunes es inevitable, decir, todavía la música le sigue impactando, ¿no? Y, y platicando con, con ustedes, digo. Ahora hablamos de que nos estamos activando todos, pero de qué manera. Ustedes, ¿cómo están sintiendo que está pasando esto? quien quiere pensar? Bueno, si son tímidos, voy a ser como maestro y les voy dando la palabra entonces. Dale, como
0: maestro, papi. ¿sabes?
1: Pero si quieren que nos platique primero a Diego, porque además Diego lo vi en, en el Vive, en el Vive Latino, que fue el último show grande en México que hubo. Y este y ¿Y, ¿Y qué pasó, güey? O sea, que desde entonces no, no habíamos hablado, ¿no? Ahí mira, Había Adrián, entro que... Adrián. Sí, doctora, adrián, bienvenido. Empezamos ya a platicar con, con, con la banda acá, entonces ahorita llegamos a ti, pero bienvenido, hermano, Adrián. Hola, hola. hola.
5: Gracias.
1: Vale, este. Pues, pues Diego, me, me parece importante, sobre todo que ahorita, si te das cuenta, eres. Pues, Henry es, es, es anfitrión, pero los invitados eres el único, como extranjero en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ¿te platica? No
3: sé. Bueno, eh, sí, bueno, la última vez que habíamos hablado, Salva, fue una, un podcast que hicimos para Colectivo Sonoro, también claro. ahí, ahí hablamos como de toda esta situación. Eh, el último concierto al que asistí fue, fue el Vive Latino, eh, había riesgo, había todo, todo podía pasar, pero pues el amor por la música ya estábamos allá, ya había que arriesgarse. De hecho, recuerdo mucho que, que Andrés Calamaro y Carlos Vives y Cultura Profética, entre otros, decían como, disfruten estos conciertos como si fueran los últimos, porque va a pasar mucho tiempo sin que tengamos conciertos, y pues definitivamente ya llevamos 15 meses sin tener grandes conciertos, con grandes multitudes, entonces eh, ha, sido, ha sido bastante, bastante fuerte, Aquí en Colombia se ha venido reactivando un poco al comienzo con los famosos autoconciertos pero a nivel de rentabilidad no fue muy bien para los empresarios, entonces como que fue una temporada y, y se volvió a quedar todo quieto, eh, Ahorita hay algunos bares que están haciendo shows pero con, con público determinado, entonces obviamente... A nivel de costo-beneficio no ha sido muy bueno, pero bueno, también se activaron mucho los conciertos online, yo creo que en el mundo, y, y eso activó un nuevo espacio para los, para los artistas, para hacer conexiones entre bandas, y, y seguimos esperando, yo creo que eso es un día a día, ya no podemos planear ni un concierto a 15 días, ni a un mes, ni un viaje, ni nada, toca es ir viviendo el día a día, y esperando que todo esto se pueda solucionar pues lo más pronto posible para que podamos convivir nuevamente eh, tranquilos y, y, y de buena salud en los conciertos. ¿Tienes el micrófono apagado, Sal?
1: Perdonen, perdonen, es la segunda vez en cinco minutos de concentración total. Pero es que lo, te, te escucho y me pongo a, a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, pensaba en preguntarle a Manuel y decirle. Güey, así como hablamos acá, ¿qué pasa cuando en algún momento dice uno, ni pedo, en el mundo las cosas están así y vamos a adaptarnos lo antes posible? Pero con el transcurso de los meses y después de un año, la pandemia sigue, pero finalmente el mundo se reactiva, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el músico que dice, se desespera, sigue esperando, qué decisiones empieza a tomar en un momento como en la hora en el que la pandemia sigue, pero se está reactivando todo? En tu caso, ¿cómo, fun ¿cómo
4: está funcionando este momento? Pues, sigue siendo con mucha zozobra. En general, el está aquí en México, se mantuvo activo eh, por los conciertos online, por los conciertos este, virtuales que aprendimos a producir los músicos. Creo que nos deja una bastante lección. Que de aprendizaje en cuanto a tecnología, ¿no? nos tuvimos que adaptar y ha estado muy padre porque hemos tenido mucha conectividad con gente de Latinoamérica eh, pues que antes de la pandemia no teníamos ¿no? Eh, y fue muy interesante poder pues, aprender otras cosas, pero desgraciadamente mucho del del rock, del Sky, pues es, tiene que ser presencial porque tiene una energía eh, muy fuerte, ¿no? Para transmitírsele al público y se hace una simbiosis súper interesante. Eh, hemos tenido que irnos adaptando a hacer conciertos. En el caso de La Tremenda, no nos hemos desesperado tanto. Afortunadamente, pues sí, tú, participamos como en... en como en 10 o 12 streamings, ¿no? Eh, y varios fueron de paga. ¿no? Hicimos uno con los slackers que estuvo así súper bueno, entrar, de, de números funcionó bastante bien. Luego hicimos otro, el último aullido del Gato Calavera y nos aventamos uno. No entró tanta gente, como 250, pagando su boleto. Hicimos para la alcaldía y estuvo padre, pero ahora pues se tiene que retomar la parte presencial, ¿no? con el, sí, con un riesgo sí. latente, que aunque algunos ya estamos vacunados a medias, la mayoría del público todavía no está, ¿no? Son de 20, 30 años y todavía no está. Entonces, sí hay de pronto la necesidad de tomar el riesgo, porque no nada más depende, los músicos viven de la, de, de la música, están los técnicos, no está la gente del, de la seguridad, la que corta los boletos. Y, y en ese eh, pues sin necesidad de reactivarnos, también hay mucha desesperación de pronto de, 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 de algunos compañeros he visto y, y cómo va, están tocando y por lo que, tal vez por un espacio que se habían ganado en la música, alguna se habían tal vez cotizado por la cantidad de gente que traían atrás, pero ahora han tenido que hacer conciertos muy pequeños. Y platicando con Tony del gran silencio, decíamos, eso, pues es que de pronto hay que aguantar vara todavía porque todo lo que se ha construido, de pronto también no lo podemos echar, ¿no? Eh, la industria es, pues está inmersa de gente que hace negocios, ¿no? Y sí, pues hay que tener, hay que saber tomar eh, ventajas en los negocios. Pero hay algunos que te dicen, no, no manches, pues si ya estás cobrando 10 pesos, ¿por qué te voy a dar 20 ahora, no? Te quedas en 10 y, y, y desgraciadamente a veces los empresarios o la gente que, que organiza conciertos se cuentan así con las manos, ¿no? Y dicen, no, ya no le pagas tanto, a mí me lo dejaron en tal precio, ¿no? ¿verdad? Entonces yo creo que en eso estamos un poco cayendo de a lo que haya, ¿no? Eh, eso es un vicio para la industria, pero, pues bueno, también hay que arriesgarse, eh, a, a veces dicen, se dice el, el dicho santo que no es visto, no puede ser adorado, ¿no? También está esa parte. Y hay bandas que de plano, bandas amigas que también los he, pues que no los he visto haciendo nada, 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 ¿no? Entonces, uh, yo creo que hay sí. que tomar la ventaja de la tecnología porque eso va a seguir siendo durante varios meses, aunque haya conciertos, por ejemplo, anunciamos hoy el aniversario de la tremenda corte en el Teatro la Peralta, pero pues es con el aforo limitado, es con medidas de sana distancia y al aire libre, esa es la ventaja, entonces yo creo que ciertos foros son donde nos va a costar trabajo reactivarlos, porque lo digo reactivarlos porque también pues, nos dedicamos a, a organizar conciertos aquí en México, para otros artistas, para, no nada más para la Tremenda Corte y, y, y el cometido era que no se perdieran esos espacios, ¿no? por ejemplo la Alicia, el Gato Calavera, que la verdad sí me, 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 me puede mucho que, que un lugar de rock cierre sus puertas, porque es no nada más cierran las puertas, sino muchas ilusiones se pierden ahí, entonces eh, la verdad sí es necesario darle ilusión a la gente a través de la música, porque... Eh, la música despresuriza, ¿no? Te cumplimos esa función social, todos los que estamos alrededor, ¿no? Los que los que programan en las estaciones de radio, los que hacen conciertos, los músicos, todos en, en conjunto cumplimos esa función social de darle alivio al espíritu, al alma, ¿no? A través de la música. Y, y ha sido un poco cruel también que de parte de los gobiernos pues no se tomó tan en cuenta al músico, es como de, ellos no son importantes, ¿no? Y siendo que la música es, naces y hay música, te mueres y hay música. Entonces, eh, hay que yo pienso que sí hay que adaptarnos, pero también hay que ser este cautos, ¿no? O sea, que es, como si vas a hacer un concierto, pues no bebas de la cerveza de tu compa, ¿no? O sea, en mayor <risa> medida. Sí, hay oh. que cuidarnos, ¿no? O sea, hay cosas que, que hacíamos con mucha libertad, pasar el porro, pasar el cigarro, y esas cosas ahorita no se pueden hacer. Entonces, y, y hay que hacerlo también por la vida de más gente, ¿no? Y sí se olvidan. Pero pues bueno, sí, pero aquí pero estamos aguantando. De,
1: de hecho, abriste como que, como que nos dijiste muchos hilos para, para seguir, ¿no? Yo, yo veía que hay, hay como varios, varios puntos importantes de todo lo que acabas de comentar. Y, y me gustaría preguntarle qué opinan a, a Paco y a Adrián sobre alguno de esos temas, ¿no? Porque uno es como, como eh, Paquito, ¿sabes que nos conocemos desde que tú hacías hace muchos años una labor, sigues haciéndola, ¿no? Pero yo cuando te conocí yo era músico y hacías un montón de labor y en Cornavaca, eres de los principales promotores y investigadores, escritores, periodistas, en fin. Tienes una trayectoria muy grande. Pues hablamos como de dos mundos, ¿no? O sea, te, 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 te pienso como en ese tiempo justamente, ¿no? De que no se conseguía el rock sin el empujarse, sin el gritarse a 10 centímetros, 5 centímetros de distancia, ¿no? Al compartirse todo lo que decías en todo el ritual después un concierto en vivo y ahora te veo a distancia, ¿no? Nunca pensé que iba a hablar de esto contigo en una videollamada. Entonces, eh, ¿tú cómo lo interpretas? Porque también sé que pues estás muy informado respecto a todo. ¿Cómo se logra un concierto presencial sin que haya un slam con una banda de la Tremenda Corte, por ejemplo? Desde tu perspectiva. Ok, perfecto.
2: ¿Sí me escuchó bien ahí? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, un gusto, Sal. Gracias. Saludando a Adrián, a Diego, a Manuel Loco, por supuesto. Eh, se agradece muchísimo tener la oportunidad de poder compartir estas experiencias. Yo creo que es una situación inédita que no habíamos tenido oportunidad de, de vivir. Y bueno, los hemos estado de aferrados durante años o décadas con el único eh, argumento de, de darle visibilidad, ¿No? Este, en mi caso particular ha sido eso, el darle visibilidad desde la trinchera en la que me encuentre a un fenómeno que reclama atención, y en este caso ha sido la música independiente, lo he bueno, lo he trabajado desde la perspectiva de las escenas independientes regionales, como ustedes bien saben, pues bueno, en México, la escena de rock en la ciudad de México es vigorosa, eh, e impetuosa, por supuesto, pero de repente está muy centralizado, ¿no? Y se centraliza la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey Y lo que pasa, por ejemplo, en Puebla, en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca eh, Queda como un poquito ausente, ¿no? De ese movimiento principal que se da en la Ciudad de México Entonces, en esa lógica, eh, creo que se han hecho varios esfuerzos De darle visibilidad a estas bandas, a estos sellos independientes de registrar las visitas de esas bandas, por supuesto, como en tu momento fueron las bandas de las que tú militaste, que tuvieron la oportunidad de venir a tocar a Cuernavaca, o la misma tremenda cuando iniciaba, hace más de 15, 20 años, que venían a tocar a verdaderos y auténticos hoyos, ¿no? en condiciones realmente complicadas, porque siempre han existido tres o cinco lugarcitos en la Ciudad de México para tocar, entonces el abrir espacios al interior siempre ha sido una gran labor, ...y ahorita, justamente en este fenómeno que estamos viviendo... ...creo que si no fuese por la cultura, si no fuera por la música en vivo... ...por las artes escénicas... Eh, en, ...en todas sus disciplinas este, artísticas... ...la cultura es la que nos ha acompañado... ...la que nos ha vertebrado durante este confinamiento... ...y es la que ha hecho que estemos vivos... ...que estemos compartiendo cosas... ...y que no nos aventemos por la ventana al primer intento... ¿no? ...porque gracias precisamente a escuchar música a ver un buen documental, no acompañarnos en las plataformas digitales, a ver cómo se han reinventado los quehaceres de los artistas, porque no solamente tiene que ver con quién tiene las posibilidades de poder compartir un video o la infraestructura para grabarse, no también hay que decirlo. Se ha democratizado la palabra, se ha democratizado el,
4: el trabajo
2: eh, artístico y cultural, pero no todos han tenido las herramientas para poder realizar, por ejemplo, un buen streaming. no. O sea, a mí me encanta que Justo cuando muchos medios se quedaron dormidos, sin transmitir, o solamente clavados en la infodemia, o en las cifras este, tan lamentables. Por otro lado, era urgente que estos medios, y sobre todo los medios públicos, las radios colegiales, universitarias, o los medios públicos que juegan un papel que marca esa diferencia, eh, se preocuparan también por darle vista a estos artistas, ¿no? A estos músicos que tuvieron que reagruparse, que tuvieron que ver cómo aprendieron de manera autodidacta a comprimir videos, a grabarse, a subirlos a las plataformas, a tener esa presencia, pero ojo, sin poder monetizar, porque como ustedes saben, el hecho de poder estar en una plataforma digital sí nos da la posibilidad de que nos conozcan en muchas partes del mundo, pero lamentablemente no se puede capitalizar en dinero, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos, claro, que los artistas que están en una transnacional pues tienen todo eso a su favor, pero los sellos pequeñitos independientes, pues solamente el hecho de que alguien que esté buscando Encuentre en esa curiosidad música nueva, ¿no? Y yo creo que en esa lógica que hoy en día todo el mundo atiende a las listas de popularidad de las plataformas Creo que también nos damos cuenta que sigue haciendo falta esa referencia de alguien que te guíe eh, Ahora le llaman curador, ¿no? O Programador Pero yo creo que esa persona que tiene ese olfato o ese oficio de buscar qué está pasando en la música independiente, no solamente en México en Iberoamérica, pues tiene como ese pulso de lo que está pasando en las escenas, en los festivales, cómo se está dando el tema de la pandemia, cómo se están abriendo los pocos espacios, qué, cuáles son las condiciones, si por ejemplo nosotros ahorita en Morelos estamos en un semáforo verde que en realidad parece amarillo no pero bueno, en esa necesidad de reactivar pues se entiende como toda esta lógica Entonces hay que seguir cuidándose Y yo lo que agradezco en este caso Es que muchos de los músicos también han aprendido a hacer Otro tipo de conciencia No solamente el del compromiso y vocación con su música Con su talento Sino también de empezar a, a compartir estas experiencias eh, con, con los seguidores, ¿no? O sea, yo pongo un ejemplo de los que, así como decía Manuel Loco, hay muchos que están trabajando, pero muchos otros están cruzados de brazos, esperando que lleguen y les toquen en su puerta si van a querer tocar, cuando otros han emprendido eh, campañas, han emprendido streamings, han emprendido tomar las calles con su sana distancia, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que ha estado haciendo Son Rompepera, yo tuve la oportunidad de ver estos chavos. Eh, al otro día que tocaron al Vive Latino, hay que recordar que el Vive Latino se advierte que fue como ese, el último gran festival del 20, del 2020, el eh, que se tuvo acceso a toda la comunidad rockera, y entonces ellos se vinieron a presentar con, con este grupo que los invita siempre de de Chile, ahorita se me escapó el, el nombre, con Chico Trujillo, vino a tocar a Tepoztlán justamente el otro día de tocar en el Vive Latino. Ese fue para mí el último concierto en vivo que tuve la oportunidad de presenciar, no y aquí pusieron a bailar a 350 personas en Tepoztlán, y fue el último concierto. De ahí se vino todo este asunto de cancelaciones, y eh, evidentemente, como decía también otra vez Manuel, pues lamentablemente pocos fueron los gobiernos que fueron sensibles a abrir los espacios para los artistas Ya no digamos para los músicos en general Imagínate los rockeros, ¿no? O los músicos que deambulan en. Ya no vamos a decir los que están en el circuito Cultural o rock and rollero, ¿no? Los que tocan en las fiestas, bodas este, Restaurantes, o sea, prácticamente Todos se quedaron de la noche a la mañana Sin oportunidad de tener un sustento Entonces hemos visto como muchos músicos Se han estado ganando la vida ahora Haciendo este, tutoriales Talleres, vendiendo alimentos ¿no? Y, y tratando de ser emprendedores, buscando otras alternativas a la mercancía, vendiendo stickers, playeras, este, mochilas, en fin, una serie de cosas. Entonces creo que detonó la creatividad de muchos músicos y eso creo que no lo podemos dejar de lado y ha puesto el ejemplo. O sea, la industria ya no va a ser la misma como la que conocíamos hasta hace un año, ¿no? O sea, cambió totalmente y quien esté todavía renuente de eso, pues difícilmente va a ser que se va a poder ir adaptando ¿no? a cómo están las cosas hoy en día. Entonces creo que esta reflexión desde la independencia, desde el periodismo cultural, por supuesto, que está alterno al mainstream, alterno a lo que son las grandes cadenas, pues sí realmente están dando el pulso de lo que está pasando en la escena y de cómo se están haciendo esfuerzos ahorita con estas medidas preventivas. ¿no? Aquí Cuernavaca a finales de septiembre, si mal no recuerdo, octubre, que estaba el semáforo amarillo, se pudieron hacer algunos eventos. Yo tuve la oportunidad de organizar uno de ellos, que fue la celebración del Día de Muertos, y fue con un aforo del 20%, ¿no? En el Centro Cultural Solco en el Teatro Campo y en el Jardín Borda de la ciudad de Cuernavaca, por citar tres, tres sedes, ¿no? Pero que evidentemente se hicieron guardando los protocolos de sanidad, de, de donde solamente entraban 15 o 20% de la asistencia, en donde se sanitizaba al personal, este, técnico, los equipos, o sea, se empezó a, a implementar un protocolo que, evidentemente, empezó a abrir una puertita para todos los que demandaban de alguna manera presenciar un evento. Pero bueno, a veces que nos gana un poquito la euforia y, y hay veces que hay gente que no respeta estas medidas, ¿no? Entonces, insisto, ahora, a pesar de que, pues, donde no viven en la Ciudad de México, ¿no? Hay cosas que de manera se ve muy deliberado, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser el aforo, a lo mejor, ahorita un poquito más restringido, este, eh, a lo mejor de guardar evidentemente esa sana distancia y por supuesto pues en la víspera de que en cualquier momento pues empiece a reactivar paulatinamente la industria pero sí insisto se democratizó para empezar el contenido la palabra se reinventó el músico y ahorita yo creo que a lo mejor quizá hay más preguntas que respuestas pero lo que sí estamos viendo es una actitud un compromiso y una vocación no que creo que tiene que ver mucho con los músicos con empresarios con promotores con gestores culturales que evidentemente sí confiamos en que en que pueda haber luz al al final del túnel no entonces creo que eso apenas este, se empieza a reconfigurar insisto un nuevo escenario Creo que todos los que estamos ahorita platicando, los que han pasado por aquí en, en Intolerancia Radio, pues han compartido esa mirada que han vivido de cerca porque nunca han dejado de estar monitoreando la escena, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? Desde la trinchera que estemos arriba de un escenario como roadie como periodista cultural, eh, como promotor, gestor, en fin, ¿no? Siempre el estar ahí este te da como esa posibilidad de poder brindar una, una opinión y tener el contacto, porque que somos privilegiados de tener eh, la oportunidad de de tener la amistad o la relación con la comunidad, ¿no? Y eso creo que claro. es importante. En estos momentos lo que más hace falta es fortalecer el sentido de comunidad y dejar a un lado esos individualismos, semillas y cosas que lamentablemente no llevan a nada bueno. Creo que esa parte sí se ve fortalecida, vemos como una camaradería interesante y sobre todo esa asistencia de músicos que a lo mejor no tienen infraestructura y dicen oye pues vete para acá, yo tengo tales micros o tengo esta cámara en HD o te puedo comprimir tu video para que lo subas y ese tipo de cosas cada vez se ven más cotidianas y pues bueno, habla bastante bien, insisto, de esa necesidad de buscar de estar ahí, no de los músicos de sí. estar presentes en las redes y en las plataformas
1: Oye, este y aprovecho que acabas de mencionar eso porque Justo creo que es un tema que he hablado con Adrián varias veces. Cuando empezaba hace año y medio la pandemia, justamente hablábamos de la importancia de trabajar en red, de, la, de los contactos de confianza, de que iba a ser muy difícil enfrentar esto solos, ¿no? Esa era, recuerdo una cosa y, y hoy parecería que está vigente, pero en medio de todo eso también pienso que aparece un gran reto, ¿no? Porque hace un año sacabas contenidos y tenías la atención de mucha gente que estaba metida en su casa, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, arrancaba diciendo, los lunes eran los nuevos viernes, ¿no? <risa> la parrana cualquier día y no importaba porque todo el mundo estaba en su casa guardado. Ahora ya cambió eso, entonces es un gran reto. Aún trabajando en red y haciendo las cosas con lo que hemos aprendido, ¿cómo crees, Adriana, que se resuelve el reto de la atención de la gente? Nosotros incluso en Intolerancia Radio lo hemos enfrentado,
5: ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? Yeah, este, yo coincido mucho con lo, que, con lo que estaba diciendo Paco ahorita Perdón, si ¿sí Paco, ¿ah? Eh? ¿Sí? Paco, ¿ah? ¿eh? Con mm -hmm. lo que está diciendo Paco este, Y quería también un poco lo que, retomar un poquito lo que sea Manuel eh, este, este tema de lo que, lo que sucedió en un principio eh, evidentemente nos, nos dejó a todo el mundo fuera de, 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 de orden O sea, todo el mundo nos descontroló o sea, nadie sabía cómo enfrentar esto, pero creo que eh, conforme fue pasando el tiempo, las cosas fueron como, como, ten, como teniendo una claridad dentro del caos, ¿no? Como que sabíamos que esto iba a, ser, iba a continuar, eh, que teníamos que, que, que reaccionar de alguna manera, pero al final de cuentas reaccionar. Y yo desde el día uno con esto yo dije que eh, en todos los sentidos esto iba a ser un proceso de selección natural que al final iba a sobrevivir el que mejor se adaptara en todos los sentidos. En el sentido biológico, en el sentido social, y, y, y concretamente en el sentido de lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, quien mejor se pudiera adaptar era quien iba a sobrevivir. Y como lo que decía Manuel, ¿no? Las bandas que, que empezó esto y todo el mundo y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Hay que esperar a que esto, a que esto se reactive. No, 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 no. O sea, quien hizo eso realmente fueron los que, los, los que se retargaron, ¿no? quien empezó a enfrentar esto de la forma que, que, que pudieran haberlo hecho, eh, ya sea eh, reactivándose con streaming, activándose con, con, con cualquier otra cosa, eso era, eso era eh, empezar a entender cómo estaba funcionando la dinámica actual. Pero, invariablemente, quien se quedó dormido, ahora que se, en, en el momento en que esto se empieza a activar, esa gente que se quedó dormida, se quedará dormida. ¿Por qué? Porque a mí me pareció que dentro de todo este problema que tuvimos, fue una gran oportunidad para hacer una pausa que creo que era necesaria en muchos sectores. Yo veía pero, una competencia... Pero,
1: ¿Pero no hay diferencias, por ejemplo, entre una banda gigante que pudo no haber hecho nada en un año y no le afectó
5: como a una banda que estaba en otro proceso? Yo creo que al final, el, en, en cada nivel, tiene que haber una activación y una reacción. O sea, como una banda grande, tú sabías que no podías echar festivales. Pero podías estar componiendo, podías estar checando, activando tus redes, podías estar proyectando tus mercados, podías estar generando algo a nivel macro, pero generándolo. Y las bandas pequeñas tienen que hacer una pausa porque ya era una, era una desesperación total por haber quién tocaba más, 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 más veces, quién hacía más giras. Yo veía competencias de carteles de 45 fechas, que, de las cuales cuando te sentabas a ver cómo habían sido esas fechas, eran fechas que habían sido nefastas. No, que el audio no servía, que el escenario se había caído, pero era una competencia por tener 45 fachas en un año. Y realmente, eso era el tema en, en, un, en una banda con, una, con un posicionamiento digamos, promedio. Pero las bandas que estaban empezando, era esta necesidad de, es que yo quiero que me conectes en un festival, yo quiero abrir la tal banda, yo quiero hacer esto, y no habían hecho el trabajo de oficina. El trabajo que hoy es necesario, que tienes que hacer en tus redes porque no hay forma de salir. Entonces, si no generas contenido, si no generas, si no estás generando cosas nuevas, evidentemente no va a haber forma de que cuando tú salgas a tocar, hay alguien que te vaya a ver. O sea, es, es, es deprimente llegar a un bar que te piden que por favor los metas. El güey del bar te dice, bueno, ok, está bien, no cobramos el boleto, pero tampoco venden una cerveza porque no llega nadie a verlos. Y aún así quieren que les consigas tocadas, ¿no? entonces creo que este, este momento tiene que haber sido un momento de pausa para hacer todo eso, para replantearte las cosas y ver en qué estabas fallando o en qué estabas acertando, entonces creo que en el recuento de lo que pasó de lo que pasó de un año para acá, de los últimos que, que, que platicamos en el programa de este, en noviembre, yo veo bandas que hicieron muy bien y bandas que lo han hecho muy mal, ¿no? bandas que creo que las primeras bandas que quisieron salir a tocar fueron las bandas que no quisieron nada dentro del año. <tose> Fueron las primeras que, como desesperadas, querían salir a tocar. A lo mismo. Yo les decía, ¿a qué? Antes de la pandemia no metías cinco personas y ahora crees que vas a meter dos. Cuando durante todo un año no hiciste absolutamente nada para activar tus cosas. Entonces, yo creo que, eh, en, independiente, incluso en el trabajo con red, trabajo haber sido un año, el sentido de no tener una visibilidad total de expuesta, ¿no? O sea, el, el tema de una llamada, el tema de un mail, el tema de estar generando estrategias, de estar generando, estás en está intercambio, ¿no? A mí una, una de las cosas que a mí siempre me, me han parecido súper importantes de, esta, de este espacio que tú tienes es ese, ¿no? Que aquí, de alguna manera, estando dentro del programa, o fuera del programa, estamos teniendo intercambio de información, intercambio de, 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 de ideas, ¿no? Saber cómo le está yendo a Diego en Colombia, cómo le está yendo a Paco en Buenavaca, cómo le está yendo a Mané. Henry en Bogotá, o sea, no sé, ¿no? O sea, estamos, sabemos qué está pasando, pero eso es porque estamos pendientes de las cosas, y hay mucha gente que no, que simple y sencillamente, muchos artistas se fueron, se guardaron a invernar, a esperar que pasara el invierno, y ahora a Oye, ¿Hola? Adrián, ¿sí?
1: música, ¿Sí? sal. Sí, es lo que iba a decir, que, que este programa veo que son cuatro buenos oradores, conversadores, con muchas ideas, bueno, entonces... De lo que hablaron los cuatro, creo que hay mucho mucho que opinar ahorita, entonces por qué no en lo que nos vamos a escuchar algo de música, que se nos fue un bloque en una sola participación, <risa> este, volvemos ahorita y seguimos charlando y ya nos empezamos a arrebatar la
5: palabra, ¿no?
0: Dale, Adrián, ¿qué nos ¿Qué traes tratando? esta
5: noche para escuchar? Esta noche traigo una banda precisamente que, que ha hecho muy bien su trabajo desde, desde hace algún tiempo, es, es una banda de hard rock, hard rock clásico, tocada por, por chicos de 25 años, eh, la banda se llama Ray Roth. estos chicos, este, eh, desde, que, desde que esto empezó, ellos fueron los primeros, el, el primer autoconcierto que se hizo fue el de Moderato y posteriormente el del Tri, ellos inmediatamente alzaron la mano para tocar ahí y una vez que concretaron su, su autoconcierto con Moderato y con el Tri, decidieron hacer el suyo. Entonces, el primer autoconcierto rockero que hubo en la Ciudad de México fue el de Railroad, que hicieron en la Arena Ciudad de México. Los chicos invirtieron, hicieron, deshicieron, grabaron su concierto, lo filmaron y esta es, una, es, esta es una muestra de este autoconcierto que hicieron, y eso es algo que a mí es una banda que me... Que, que, que esta, esta, esta lucha de ellos de no dejarse, no rendirse, estar buscando de qué forma activarse con seguridad, con todo, eh, me parece que que es una, una de las cosas que a mí me, me gusta mucho de esta banda, ¿no? Y, de, y en general de las bandas que trabajan de esta manera, ¿no? que no están esperando a ver qué pasa, sino que están generando sus propias cosas, y esta canción es el primer sencillo de ese autoconcierto que dieron el 11 de septiembre del año pasado en la Reina Ciudad de México.
0: Ok, ¿no? eh, entonces eh, veamos este, este buen video, porque fue hecho por ellos, Great Road, Karma, en intolerancia a radio esta noche, ya regresamos. Veíamos la recomendación de Adrián, Railroad, eh, Karma, ¿desde donde de, 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 ¿desde, ¿Desde el autódromo? ¿Cierto? Sí. Arena Arenas, Ciudad de México. También antes de seguir hablando, Adrián, queremos saludar a Liz López, a Juan Ortega, que nos está viendo, a Litacha Tacha, a, Marce, a Marcela Giraldo, también a Animari, eh, también queremos saludar a Germán Villacorta, que nos está pillando, a Tilo Sónico, a Natalia Hoyos, a Max Potenza, como siempre, un gran saludo al maestro Junior Zamora, que nos está viendo, a Rubén Fodaza, a, Nar a Nariana, y a Cid a todos ellos que siempre nos ven, pues estamos ahí pendientes. Oye, Adrián, eh, eh, un poco para, para ponernos en contexto, ¿qué hace la fraternidad?
5: Nosotros somos una, una cosa muy extraña, que sintetizamos muy fácil, que cuando, cuando nos hacen las pre esas preguntas, las sintetizamos en... Somos una agencia de, de proyectos musicales, hacemos management, hacemos estrategia de planeación. Es un poquito más complejo porque somos una agencia de publicidad que está especializada en música, ¿no? Pero cuando trato de explicar todo eso me lleva mucho tiempo, entonces acabo siendo, diciendo, ok, somos management de bandas. Claro, Pero oye, es un oye, poco más complejo. los planes estratégicos, y este... Dígame, no, Dígame. Yo, yo, quiero,
1: yo quiero como... Aprovechar esto que estás comentando, de hace ratito nos quedamos mucho que hablar y estábamos hablando detrás de, de, del video. Mientras veíamos el video, estábamos hablando como, pues, mucho, ¿no? Entre la reactivación de las cosas, ¿no? De, de cómo se están dando y el nervio que puede tener ya el músico de ver que, que empieza a, a reactivarse las cosas y de sentir que, que hasta, tal vez puede estar adentro o fuera de lo que está sucediendo. Por otro lado, yo no sé si eso sea algo que en Colombia sientan igual que en México. ¿No? porque los niveles de reactivación son diferentes, ¿no? Tú, Diego, ¿cómo lo, ¿cómo lo interpretas ahorita que escuchas a, a tus colegas mexicanos?
3: Bueno, eh, yo siento que, que, que la reactivación de conciertos eh, va lenta, va lenta, eh, artistas que se han ganado el protagonismo entre comillas en los grandes carteles o en los espacios mayores son artistas uno, que, que son taquilleros, porque básicamente si vas a tener un artista para un aforo limitado pues tienes que garantizar que ese artista sea un artista que pueda llevar público a su a su a su evento eh, por más de que vayan a ir poquitos pues van a garantizar ese tipo de shows eh, caso alcolíricos por ejemplo. Eh, también hay artistas que mmm, han tenido obviamente apoyo del de, 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 de Estado y pues obviamente son artistas de renombre, porque son los artistas que pueden empezar a, a volver a congregar a las personas a los a los shows eh, y bueno, los independientes siguen ahí firmes, eh, haciendo como alianzas con, con venues para, para tener conciertos, pero muchos de los artistas sí se han mantenido vigentes y han entendido que en esta era digital hay que mantenerse vivos, por lo menos en obviamente en las redes sociales, con lanzamientos, con lyric videos, con campañas de expectativas, con eh, videos en YouTube de cómo nacieron sus canciones. Eso es importante porque ahí yo creo que fortalecen esa conexión que hay entre fanático y, y banda, y pues la, la digitalización pues ha ayudado a que, a que haya una mayor cercanía, y, y esto es súper importante, ¿por qué? Porque los músicos, muchos han cultivado estos artistas, han cultivado este público que el día de mañana, cuando ya puedan volver los conciertos, el, el, el público va a valorar que el artista estuvo pendiente de su público, así ya en las redes, con lanzamientos, con noticias, con uno que otro show gratuito. Entonces pienso que va a ser como recíproco ese, ese cariño entre el, entre el público y el artista y, y la gente va obviamente a querer seguir asistiendo a los festivales, pero si el, si el artista cultivó su público en, estas, en estos meses que han sido tan duros, seguramente va a cosechar... Eh, pues muy buenos dividendos cuando, cuando se pueda reactivar eh, pues los conciertos en vivo
1: Oye, yo he visto algo que, que me llama la atención que tiene que ver con el tema de, de un ingrediente que Colombia ha tenido en los últimos meses con, con un tema social, ¿no? Con, con un tema de muchas ciudades protestas sociales y a nosotros han llegado imágenes de muchos conciertos que son resultado de como de, de, de esa organización social En donde No hay como protocolos no Como que los conciertos son Y funcionan Y, y se hace el, el, el slam no Y se hace el codo a codo Eso que nos llega ¿Cómo, cómo es interpretado hacia adentro? O sea, ¿cómo lo ves tú como, como un periodista de música?
3: Pues bueno eh, A mí me parece valioso Me parece valioso todas las formas De, de manifestaciones artísticas Que han tenido los, los músicos, las personas del común para mostrar su descontento hacia un estallido que se generó por varios problemas que, que, que han pasado aquí en, aquí en Colombia. Sin duda me parece que es un, un riesgo y yo creo que las personas que asisten tanto a los shows como los mismos artistas saben que es un riesgo, pero eh, ha habido una frase que se, que se viralizó y dijo como eh, es preferible que, que, que nos maten que nos, o sea, es más peligrosa eh, el gobierno que la misma pandemia entonces la gente se desafó y, y asiste a este tipo de eventos, eh, han habido varias conglomeraciones de, de diferentes eh, géneros, el hip hop ha estado muy protagonista con, con Ali encabezando un, un concierto muy importante que, que se hizo, eh, los mismos Doctor Crápula, los mismos Adriana Lucía, han hecho que este activismo no solo sea de Twitter ni de redes sociales sino lo han llevado a, a la calle, a acompañar a su gente, a acompañar a, a la gente del común, entonces yo pienso que esto fortalece eh, la unión entre artistas y, y público, sin embargo, sí me parece que, que es un riesgo, pero yo creo que las personas que asisten a este tipo de eventos eh, lo asumen y, y están ahí, pues, apoyando el tema, pero también con, con, con los cinco sentidos activos de que, pues, puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, sí pues, yo, yo ahí sí lo preguntaría hacia, hacia acá, ¿no? O sea, en el, en el sentido de, de las ganas eh, de que se reactivan las cosas, pero, por otro lado, entendiendo las diferencias que estamos teniendo, porque la pandemia nos ha hecho entender esa parte, ¿no? También las diferencias... En crisis social, en crisis económica, en crisis de salud, o sea, como que se nos combine la reflexión ha sido muy fuerte. No sé, me interesa escucharlos a todos, pero no sé si tú, Manuel, nos, nos comentas un poco también eh, esa parte, ¿no? Como el músico es transformador, tiene un micrófono, le habla a la gente y, y enfrenta momentos históricos de la humanidad, ¿no? En ese sentido. Claro. Pero escuchando a, a Diego, que te viene a la cabeza, ¿no? En México tuvimos muchas de esas cosas de conciertos de activismo eh, durante todo el tiempo ahorita a ellos les toca enfrentar también problemas sociales fuertes también un problema de salud tú qué pensarías y qué conclusiones sacarías escuchando a
4: David pues es que eh, se me hace muy interesante el, el que se haya levantado el pueblo ¿no? porque es una reacción al modo de producción capitalista que nos sigue dando clara eh, el mensaje de que no funciona, ¿no? Hay una... El Estado se convirtió en cómplice de los eh, de, de los grandes capitales que no les ha importado arrasar con la naturaleza, con arrasar con, pues, con los sentimientos de las personas, ¿no? Eh, porque más allá de que los hacen pobres, los, los lastiman a uno, al ser humano se está lastimando a, a nuestros hermanos latinoamericanos como has, ha pasado, la historia no ha cambiado ¿no? de pronto uno eh, canciones de la tremenda que son como de protesta siguen teniendo la misma vigencia no es como no como que haya pasado de moda hay muchas cosas que siguen eh, siguen existiendo no nada más han cambiado gobiernos pero al final es, un, es el mismo sistema no el que nos sigue este oprimiendo sí, y pareciese un, un, un discurso trillado o panfletario, pero es que es la realidad, ¿no? Lo sigue viviendo y ahora la clase media, pues como que se dio más cuenta de que sigue siendo muy, muy endeble, ¿no? Sí, sí hay, hay, hay el comentario, ¿no? De que si era prudente o no hacer los conciertos y dicen, yo no lo veo que sea el momento. Yo personalmente, Manuel, yo decía chin, como que vamos un poco acelerados, ¿no? Honestamente, si sí hay esa reflexión de que, pues, sigue, seguimos en pandemia, hoy mismo un funcionario público no lo dijo, ¿no? Nada más no olvidemos esta situación, vamos a hacer un, un, un evento, claro, es que tiene que trabajar, pero no hay que olvidar esto, ¿no? No hay que olvidar los protocolos. Desgraciadamente, eh, por la necesidad, pues, mucha gente ya le olvidó como si ya no pasara nada, ¿no? Y, y, y siguen habiendo contagios, pero sí también debemos de asumir que las responsabilidades también es de cada uno, ¿no? Aquí sí viene esta parte, bueno, voy a salir a trabajar, pero ayer yo tuve la oportunidad de ir a cantar una feria, pero es así como de lejos y, y evitas el de, ahora sí, las fotos, o sea, te cuidas, no te quites la careta, no te quites el cubrebocas, solo al escenario y y pues tratas de desinfectar el micrófono más bien otras, se desinfectan y se hacen se hacen muchos protocolos que, que no se tienen que olvidar eh, a la hora de hacer un evento no o sea, ya es muy eh, común ¿no? que llegues al lugar y te den el gel que te, piso, eh, que te limpies bien los zapatos ¿no? que te los seques para no hacer eh, eh, suciedad en el piso entonces Creo que también tenemos que ir asumiendo esta, esta responsabilidad el público, los organizadores, eh, las bandas, ¿no? Porque si bien no es nada más tocar por tocar, ¿no? Digo, por tocar, pues agarro mi guitarra y, y me pongo a componer y, y la paso bonito y, y me aprendo otras escalas, o sea... Pero salir a tocar debe de tener un impacto social, ¿no? O sea, sí vamos a hacer un evento, pero que tenga un... Un verdadero impacto social para que no nada más sean, pues eso de toco y, 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 no, y no se generó nada, ¿no? O sea, si sí entiendo bien esta parte de que dice bueno, te abro el bar, pero no vendí cervezas porque no jalas nada. Entonces, eh, hay, que, hay que hacerlo con mucha cautela. Sí, 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 me agüito, sí sigo pensando, híjole, digo, yo participo en el Festival Escatex y, y, y ya el jefe nos dijo, ya es el 6 de noviembre, ¿no? y de pronto sí me quedo con esa zozobra, y no habrá la posibilidad de que nos regresen, como fue en, en, en noviembre, que ya andábamos muy calientitos todos, haciendo este ya planeación de cosas, y, y nos lo recharon, nos lo echaron para atrás, creo que lo seguimos, si, si antes era como eh, un volado hacer un evento, sigue siendo un, un volado todavía yo creo que con mucho más este, arriesgue, ¿no? Pero sí tiene su mérito porque pues también hay que salir y dar la batalla, o sea, estamos entre la espada y la pared, ¿no? Sí, de pronto nos critican, nos han dicho, ay, están inconscientes, ya quieren hacer eventos, ya quieren hacer festivales, pero pues también las deudas no pararon, ¿no? Y desgraciadamente algunos, pues ya nos es más difícil decir, ay, me regreso a la escuela hoy, ahora estudio computación o en ICM, ¿no? Y me hago rico, ¿no? Como decía el, el anuncio. ¿No? pues ya, ya uno ya tiene su vida forjada, ya tiene la familia, tiene las deudas, los compromisos, entonces viene esta situación ¿no? de, de, de tener que trabajar, porque yo sí lo veo de tocar por tocar, no les digo a mis compañeros, no, no es nada más tocar por tocar, o sea, es que cumplamos una verdadera función social y, y hacer la reflexión de que sí el gobierno... Nos olvidó y no es un resentimiento, no es un mal pedo, ¿no? Pero o es sí. algo que sí debe de. Se los, yo, cuando he tenido oportunidad, algunos alcaldes, algunos diputados con los que, o sea, eran de mi generación en la universidad, y les digo, güey, es que ustedes se pasaron de lanza y no, no, ah, no tienen previsto que muchos de los ciudadanos no tenemos un esquema de seguridad social, entre esos los músicos, ¿no? Y lo repito porque los músicos son transformadores sociales. Yo veo esta estallido en Colombia. No hubiese sido lo mismo si no, hubiese, si, si no hubiesen existido los conciertos callejeros. De la misma manera, el, la huelga de la UNAM, de, de, del CGH, le dio un boom ¿no? al Movimiento Escalo. Lo hizo un, un amigo, Manuel Otero, un activista, y consejero universitario y, y ahora funcionario público. Pero dice es que si no hubiese existido el escape no hubiese tenido el mismo impacto el movimiento estudiantil, ¿no? de la misma manera, al inverso, no hubiésemos tenido ese impacto, el movimiento es casi en un movimiento estudiantil que de pronto también nos dio mucha identidad, ¿no? Entonces creo que los movimientos sociales de la mano con la música transforman y crean conciencia. Eso es lo que a final de cuentas lo que estamos buscando y la la, la, la pandemia, espero que a mucha gente le haya creado una conciencia social de no pensar nada más el individualismo, ¿no? O sea, somos seres humanos y eso es inherente, el ser humano. Pero, pero creo que pudimos encontrar mucha empatía con muchos este, crews, ¿no? Con los que estuvimos trabajando, haciendo cadenas de ayuda y volvemos a entender que el pueblo es el que salva al pueblo porque el sistema se quedó pasmado, ¿no? En, su, en, en la mayoría y en, en el aspecto cultural, pues no fuimos... Uno porque se va y se mete y conoce a gente, pero lo, lo mismo lo decimos, hay gente que, hay, hay bandas que se quedaron putas, así ya no se pudieron mover. Y eso es cruel porque también no estás ejerciendo tu oficio, ¿no? Al final, no sé, estamos aquí en, en el panel y todos hacemos lo que nos gusta, no nos están obligados. A, a, no, no nos están obligando a cumplir una función sino lo estamos haciendo por gusto, el, el ser comunicador, el ser músico, el ser este, promotor de bandas, todo esto es por la pasión a la música, por hacer lo que nos late, ¿no? entonces sí es muy cruel que el sistema no te permite ejercer tu, tu oficio ¿no? y lo entendemos por una pandemia pero yo creo que sí si si, si había mecanismos entonces, y lo que te das cuenta es que sigue siendo insensible el gobierno ¿Cómo que quieres subir los impuestos a un pueblo cuando estás en mitad de una pandemia donde hay muchísimo desempleo, no? Entonces, creo que es una reacción, la música siempre va a tener pues, esa, esa función social de, de reaccionar ante la injusticia, y creo que la música nos une, entonces, y la música yo creo que nos está salvando, ¿no? De lo que dices, ¿no? De no aventarme por la ventana, wey. o sea, porque si sí hay momentos en los que dices... Estoy nervioso y no nada más es por las no no es por nada más por las tocadas, es por la muerte, ¿no? De que tocó a nuestras puertas, así uh -huh. está conviviendo con nosotros, sigue conviviendo con nosotros muy, de manera muy cercana. Muchos amigos que, que se fueron, promotores, músicos y que nos duelen el alma. Entonces creo que lo que hay que hacer ahorita, pues es honrarlos, ¿no? Y tratar de trabajar de la manera correcta y de reactivarnos de.. de, de Siendo también sensibles con el público, ¿no? Siendo sensibles con, con, con el staff, siendo sensibles con todo el mundo. Porque, y les iba, iba a contar esta parte antes de que entrara de del corte, es que en, en el caso específico de la tremenda corte fue que muchos lo hicimos sin estar, porque no alcanzaba para pagarle, ¿no? para pagarnos, ¿no? Pero el ejercicio también fue bueno de regresar a esos orígenes, de cargar tu, tus cosas, ¿no? Porque no puedes ser... No puedes figurar como rockstar y que quieres que todo te, te abrochen las agujetas, ¿no? En el escenario, porque sí he visto casos así de, de músicos, ¿no? Y está chido, pero creo que a nosotros nos dio la lección de, güey, tenemos que volver a empezar. O sea, no nos podemos quedar este, sentados en nuestros laureles y pensando, ah, sí, ya tocamos en el Vive, ¿no? Ya fuimos al Museo Nacional de Colombia. No, hay cosas que uno tiene que seguirse... Eh, esforzando, como dice el compañero, es el día a día, ¿no? Ya no puedes hacer como planearlo a tantos meses, ¿no? Todo es muy incierto, pero sí vivir el día a día con, con mucho gusto y, y, y sin tratar de ir haciendo daño a las personas, ¿no? Porque a veces también los músicos en el, esta onda de, ah, yo quiero estar en el cartel, yo quiero hacer esto, yo no quiero... O sea, puedes hacer, puedes hasta lastimar. Entonces yo creo que lo que nos queda así a los músicos es de haber tenido esta sensibilidad, de que de, debemos de ser humildes, ¿no? debemos de ser solidarios ¿no? y entonces creo que la pandemia sí nos dio mucho esto, muchas lecciones de, 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 de empatía ¿no? de, sí. de, de ser tan endebles, de, tan, tan simples así a, a, en el tamaño de la creación entonces, yo sí agradezco de, de, todos estos espacios que se dieron de, de discusión porque también conoces otros puntos de vista y te lleva a la reflexión, ¿no? O sea, creo que lo importante de escuchar a una persona es que te pueda aportar algo y en este caso hemos tenido mucha reflexión de muchas cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita mencionas algo que creo que lo escuchábamos. Creo que cuando empezaba los primeros meses de la pandemia Veíamos videos de playas limpias no Veíamos eh, Que que la, que la naturaleza estaba respondiendo Que había muestras de solidaridad Muy fuerte Hoy a año y medio de eso También hemos visto que Una parte de la humanidad parece el que aprendió muy bien Y de las cosas que hablas ¿no? De solidaridad, de empatía Pero por otro lado me da, me da la impresión De que hay otros que olvidan olvidamos muy pronto, olvidan muy pronto, no sé, cuando de repente vemos una playa otra vez sucia, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ustedes, este, este, eh, Adrián o, o Paco, ¿qué creen que pasa? O sea, porque, porque en la música pues, se van a quedar muchas cosas tecnológicas, pero en esa parte humana, ¿no? Aprendimos realmente, como en el tema de, que, por, lo, por lo que me dice Manuel, que él sí entendió, pero tú crees que como público entendimos, o como promotores entendimos, o, o vamos a volver a, a lo mismo, ¿no?
2: Bueno, sí. yo creo que somos somos afortunados de tener la oportunidad de, de estar el día de hoy aquí platicando en este, en este chat, y evidentemente creo que todos hemos cohabitado con, con esa zozobra, con ese miedo, hemos perdido amigos, hemos visto mucha gente del, del medio musical que también ya no está con nosotros, ¿no? Muchos también se, se han quedado, nos hemos quedado sin trabajo, sin oportunidades, y tenemos que emprender otro tipo de cosas, ¿no? De entrada eh, coincido en lo que dice Manuel en esa parte de que la música tiene un papel en particular, ¿no? Que tiene una función social para ser más, más puntuales, pero también sirva la reflexión, eh, como decía también Adrián, ¿no? También hay muchos músicos que se quedaron dormidos y que no tienen como esa exigencia para atender a los nuevos tiempos, no independientemente de sus limitaciones, porque hemos visto músicos que no necesariamente tienen toda la infraestructura y, y han logrado conectar, y creo que lo que nos deja eh, esta situación es, primero, a adaptarse al entorno digital. Eh, nos queda claro que ahora ya no es esos grandes emporios centralizados, sino que son nichos, ¿no? nichos comunitarios, nichos al interior, nichos en la periferia, nichos en centro, Sudamérica, ¿no? que están atendiendo a la, a la música independiente. Y creo que en ese sentido, pues bueno, eh, salen como cuatro situaciones en particular ¿no? que, que yo resalto en esta pandemia, no como, como un saldo a favor, que tiene que ver que los músicos son creativos, que fortalecieron su, su autogestión, que son evidentemente resilientes y que son, siguen teniendo esa resistencia que los ha caracterizado, ¿no? Yo creo que estas son como cuatro fortalezas que, que nos deja la, la pandemia y que evidentemente tiene que ver en fortalecer ese sentido de comunidad, porque también así como vemos una ausencia de una política cultural en el país o en otros, como el, pues, pasa también en otros lugares como Chile, en Colombia, pero en México no es la excepción, o sea, de por sí estábamos con esta crisis que lleva más de 70, 60, 70 años, ¿no? ...y esta situación vino a agravar mucho más el, el tema... Y, ...y resulta que muchos este músicos... ...los que se reagruparon y trataron de reinventarse... ...otros hicieron catarsis del enojo, del resentimiento... Y, ...y eso no lleva a ningún lado, ¿no? Cuando por otro lado empezamos a ver que sí hubo también... ...un grupo considerable de, de músicos o de artistas... ...en general de otras disciplinas... ...que supieron eh, atender al confinamiento, ¿no? Podríamos decir que son músicos que estuvieron en un confinamiento creativo que estuvieron componiendo, que estuvieron haciendo material para un disco, que estuvieron colaborando, que estuvieron mandando sus piezas, maquetas, independientemente de la situación, si estaban vendiendo pan artesanal o si estaban este, vendiendo mercancía. ¿no? Eso yo creo que también hay que hay que resaltarlo ¿no? en esta suerte de, de reinvención. Eh, yo creo que ahora esta parte que es la falta de, de o la ausencia política pública o de sensibilidad, pues ya lo sabemos, la mayoría de las veces la gente que está en el poder y que tiene las decisiones es insensible, no tiene ni la menor idea de lo que pasa en su entorno, porque no lo conoce o sea, no puede hablar de las juventudes y él lo ve desde su perspectiva de cuando era joven hace 20, 30 años, ¿no? No tiene esa persona que le dé el pulso de lo que está pasando en un hoyo, en un foro alternativo. Aquí en Cuernavaca un ejemplo de eso es, por ejemplo, cómo ha resistido el foro multidisciplinario de tip, ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? O sea, ellos se, se tuvieron que bajar la puerta, pero se reinventaron, hicieron camisetas, hicieron, vendieron alimentos, pizzas que les hacían portadas conmemorativas, y todo el gremio ahí iba, compraba, y asistía, y apoyaba con las playeras, se hizo una prueba, están ahorita haciendo eventos pequeños, y ahí va, ahí va, ¿no? Pero creo que esa solidaridad se manifiesta, el gremio, como lo manejaba también hace rato Manuel, no solamente el tema de acompañar a los grandes movimientos sociales como esta banda sonora que está ahí presente, eh, no se coincidirían muchos de los cambios desde la emergencia del zapatismo y muchas otras cosas a los movimientos estudiantiles si no hubiera aparecido esa música, ¿no? Que nos ha acompañado. Y el escape, pues ha sido esa columna que ha llevado, al igual que el metal, ¿no? Que también está súper vigoroso y fuerte, sí. acompañando la escena alternativa. Y creo que en ese sentido ahora, ¿qué es lo que corresponde para fortalecer esa ausencia de falta de política pública? Pues tiene que ver a través del trabajo que se haga en la sociedad civil, a través de las universidades públicas, a través de los medios públicos, por supuesto, pero no nos, no nos apropiamos de ellos. O sea, criticamos los contenidos, pero nunca... Eh, estamos enterados que hay un defensor de las audiencias, por ejemplo, ¿no? en una radio ¿no? o sea, nos molesta la programación porque no nos tocan? porque no ponen esto? porque qué hablaron de esta manera sin equidad de género? pero nunca lo hacemos más que en un en una suerte de catarsis del enojo en redes sociales no mandamos un correo electrónico, no mandamos una carta porque no está hueva, ¿no? entonces eso también hay que decirlo, ¿no? entonces hay una militancia y un activismo social panfletero, ¿no? no realmente comprometido eso se y pues, tenemos que decirlo, ¿no? o sea, fundamentado con rostros y no meterse ahí en el anonimato a señalar y hacer estas fuertes de, de juicios sumarios no. cuando en realidad lo que se está apelando creo que debe ser al diálogo, no. entonces yo sí creo que hay una parte a favor que tiene que ver como estos músicos que están asumiendo su papel histórico y que están en un confinamiento creativo participando entendiendo estos cambios y siendo parte precisamente de este nuevo ecosistema como se han comentado Diego, como lo ha dicho Alviano en la experiencia por supuesto de Manuel Loco como, como músico tú sal, como gestor o promotor, ¿no? que ha abierto otros horizontes, porque ya sabemos que aquí pues ya estaba todo como muy limitado, muy cerrado, eso hay que decirlo también. Entonces, gracias a esa bocanada de aire preso que se llama autogestión, que se llaman nichos, que se llaman comunidades, que hoy en día se ven fortalecidas por estos foros, pues es que estamos viendo otra realidad en lo que está pasando actualmente en la música.
1: Sí. Mi Adrián, pues mucho, ¿no? ¿De ¿Qué opinar wey, No, Yo me quedo pensando en todo lo que están, están hablando porque creo que es un abanico muy grande, ¿no? Lo que estamos enfrentando ahorita con la reactivación.
5: Eh, ahorita que, que estaba que te preguntabas qué, qué aprendimos, ¿no? Sí. Yo, yo soy un poco menos optimista que Manuel en ese sentido, ¿no? De, 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 de lo que aprendimos, porque yo contrario a, a, a un tema colectivo, yo veo mucho más individualismo que antes, ¿no? Mucho más a la gente trabajar por sí misma y reaccionar por sí misma en, en muchos sentidos, ¿no? Incluso en, en plena pandemia, eh, eh, él hablaba acerca de, de, de no salir a tocar porque sí, cuando tú tienes una trayectoria, ¿no? Lo cual me parece es totalmente, totalmente válido, incluso, yo una de las cosas que, que siempre ataqué, de, bueno, no ataqué, me, siempre señalé al respecto de los streaming y sobre todo los de metal, es otra vez esa necesidad de regalar tu trabajo, no o sea, de, de hacer streaming gratuito, ¿no? otra vez, así como haces la tocada gratis, haces el streaming gratis, ¿no? ¿por qué?, porque en teoría se habla de que el, el, el fan metalero es bien leal, es bien fiel y se ofenden mucho porque Metallica Hizo una canción, que era va, va, le puso una canción a un reggaetonero, pero cuando hay una tocada de metal, son los primeros que no quieren pagar un show, son los primeros que quieren pagar tres pesos, y las bandas siguen regalando su trabajo, ¿no? Se hicieron streaming gratuitos, vuelves a acostumbrar a que ahora no, en un nuevo formato, tampoco, tampoco paga el fan, ¿no? Entonces, esa, ese tipo de cosas donde, donde el fan, el fan me tampoco apoyó su gremio. ¿no? también sucedió al contrario, ¿no? O sea, bandas que, que en su momento. A mí me pidieron alguna cotización de algunos artistas para hacer streaming y querían y streaming de un millón y medio de pesos. O sea, pues, ¿qué vas a gastar en un streaming? No, son streaming de un millón y medio de pesos, sí, está bien que no tocaste en un año, pero no cobrabas 500 cuando había conciertos, y que has cobrado un millón y medio. Entonces creo que ahí también hubo, una, 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 hubo otra cosa que, que para mí tenía que haber sentado, ¿no? tiene que haber re, reorganizado precios, ¿no? ¿Cuánto es lo que realmente vale una banda? ¿Cuánto es lo que realmente vale un show? Y tanto para arriba como para abajo, ¿no? O sea, tanto los que exageraban como los que no cobraban. Entonces, esto hubiera... Tendría que haber sido de otra manera. Si el fan hubiera tomado conciencia, hubiera sido el primero en decir, ¿sabes qué? No, yo voy a ponerle a mi artista este, 500 pesos en el banco, ¿no? Un poco lo que pasó en Colombia con los conciertos que hacían en, al principio donde ponían la cuenta de la banda para que la gente le pusiera un paro, ¿no? Y ahí había una buena reacción donde la gente le estaba poniendo mal a su banda. Entonces, creo que eso tenía que haber sido una, una cuestión donde tuviéramos que haber entendido todas las partes, ¿no? Nosotros como, como o sea, yo como manager, entender que tampoco me voy a pasar de lanza con el promotor, me voy a quebrar cuando el concierto no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a pagar lo que le estoy pidiendo a pesar de que no le va a salir. O sea, yo trato de decirle, a ver, güey, tú me vas a pagar tanto, pero vas a meter tanto, no te va a salir, güey. Y yo, la neta, prefiero tener un promotor siempre ahí a llevarme una fecha y tronarlo, ¿no? Entonces... Eh, Prefiero no hacer la fecha, no prefiero decirles, que no la hago. O sea, mejor espérate tantito, vamos a, a otro venue y digamos que funciona mucho para todos, ¿no? Y también de la misma manera, yo ya no estoy de acuerdo con hacer fechas gratuitas, ¿no? O sea, fechas donde digas, ok, vámonos a, 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 que, a que me oigan y este, y pues que entren tres pelados, ¿no? Porque los tres pelados, una vez que es gratis, tampoco entran. A la gente cuando regala las cosas no los valora, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelvo a reiterar todo este trabajo que tenemos que hacer, que teníamos que haber hecho de oficina, este trabajo de lápiz. Yo siempre he hecho un comparativo, una, 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 una metáfora que es muy simple de entender y que es como cuando tú te quieres ligar una chava, güey. O sea, tú quieres ligar una chava y primero tienes que saber qué le gusta, a dónde va, qué cosa, con qué cosa puedo llegar. O sea, no puedo llegar y decirle, a ver morra, ¿qué onda? Porque aunque le encantes, te va a mandar a la chingada, güey. O sea, tienes que llegar primero a preocuparte de ella, a ver qué le gusta, qué no le gusta. Y una vez que lo lograste, pues a lo mejor ese día salió maravillosamente bien, te la llevaste y le hiciste la mejor chamba que le han hecho en su vida. Pero si al otro día no le vuelves a hablar, no, no le mandes unos flores, unos chocolates, no le dices, oye, qué onda, este, qué bien nos la pasamos ayer y todo. Y al año quiere regresar y decirle, qué onda, ya llegué otra vez. Pues no va a pasar absolutamente nada, porque a lo mejor llegó alguien que no fue tan espectacular como tú, pero que estuvo pendiente. No sé ¿Qué de pensarán las feministas, no? No, es, y esto es al revés, igual, igual Henry, está es hombres y mujeres, ¿no? O sea, yo hablo de, de, desde el punto de vista de, un bien, hombre? de, de hombres y mujeres es lo mismo, ¿no? Entonces, creemos que es eso, ¿no? Y muchos músicos hacen eso, o sea, creen que llegan a tocar a Puebla, y como les fue increíblemente bien a Puebla, al año quieren regresar a, a recoger otra vez los, los, los frutos de algo que nunca trabajaron durante un año, ¿no? Y esto nos pasó en la pandemia, teníamos un público ahí, que en teoría ahí estaba y ahí iba a estar, no, hubo muchas bandas que siguieron atendiendo a ese público, que tal vez no, son, no eran tan buenas como tú, tal vez no tenían tanto posicionamiento, pero estuvieron pendientes, estuvieron generando contenidos, estuvieron subiendo cosas, le estuvieron preguntando a la gente, entonces es una cosa de sentido común, o sea, por eso yo pongo esa metáfora porque es mucho más fácil de entender, explicarte cómo funciona la industria de la música, no, y creo que eso es el principio de una relación, y por eso yo en una conferencia que doy le llamo Seduciendo fans, ¿no? Porque seduciendo no es seducir en el sentido estricto, es seducirlos porque tienes que seducirlos todos los días, uh -huh. llevarlos, hacer que lleguen contigo. ¿no? Entonces, creo que en, para mí la conclusión
0: es que no aprendimos un carajo.
1: ¿no? Oye, pues, ¿por qué no escuchamos música para pensar
0: lo que acabas de decir? ¿no? La tremenda corte, ¿qué nos traes esta noche? De la tremenda corte, compañero.
4: Vamos a poner, creo, el video de Enfermo Estacional. Así es. Sí. Es el, bueno, mmm, esa canción la produjo Mosca y Mariano Franceschelli de Los Auténticos Decadentes. Con ellos hemos trabajado varias canciones y, y nos dimos la oportunidad de hacer esta rolilla y hacerle un video.
0: Ok, entonces veamos esta noche la tremenda corte aquí en Tolerancia Radio, ya regresamos. Tremenda corte esta noche, poniéndole, subiéndole un poco el tono, qué va la tremenda corte? Cuéntanos, ¿qué están, qué andan en este momento? Disco sencillo, ponnos un poco ahí eh, al, al corriente.
4: Bueno, el fin de semana vamos a grabar este, el videoclip del, del que va a ser el próximo sencillo, ya está grabado, es un tema instrumental, este, empezamos a tocar... El próximo 17 de julio tenemos ya varias fechas, ¿no? El 14 de agosto, el 18 de agosto. Este, el 14 de agosto va a ser en el Teatro Ángela Peralta, es un evento al aire libre. Este, con las medidas, ¿no? Es un teatro y, y, y se puede operar con de, de una manera donde sientas a dos, un espacio, otros dos, la fila de, de enfrente y la de trasera están vacías, entonces, pues, es una manera diferente de vivir los conciertos, ¿no? Generalmente nos gusta que haya ojo ¿no? Que haya el slam y, y que toda la banda salte y sentir el sudor, pero, pues, bueno, hay que hacer las cosas de esta manera y algunos festivales, ¿no? Que se están, que lo vuelvo a decir, lo siento que todavía así no lo siento como si fuera imprudente pero por otro lado dices chale tengo que trabajar y, es, y sí vienen esas contradicciones pero pues bueno hay que seguirle y, y estamos bien conscientes ahora más que nunca que las redes sociales son indispensables no o sea muchas cosas como el streaming no creo que desaparezca al contrario es un es una buena herramienta porque puedes hacer tu concierto ...digamos en el Teatro Ángela Pedalta ...y te pueden ver... Eh, ...en Santiago, en Bogotá... ...¿no?... ...en España... Y, ...y antes no lo pensábamos de esa manera... ...es nada más... ...el toquín... ...y, y tal uh, presencial... Y, ...y no hay de otra... ...entonces creo que ahora hay buenas opciones... ...pero sí implica tener más conocimiento de otras cosas... ...y, y pues bueno... ...tratar de seguir haciendo cadena de ayuda... ...también con otras bandas... ...¿no?... ...porque al final... Yo lo que le decía a Pepe Lobo y a, y a Poncho, ¿no? Es de, pues, güey, es que están padres las bandas que estamos, pero tiene que haber otras, ¿no? Si tienen que, tenemos que apoyar a, a nuevo talento. Digo, yo lo siento en el compromiso porque nos apoyaron que si los tramos, que si el Tacuba, que si, que si el Sax, ¿no? Este, claro. Entonces, uno también tiene esa obligación y creo que es lo que, que nos queda, estamos produciendo a otras bandas. Y pues también con la ilusión de... Se quedó varado ahí que íbamos a ir a tocar a, a Colombia, que íbamos a ir a tocar a Estados Unidos. Entonces, este, pues ya llegará el momento, ¿no? Porque para allá sí está como más cabrón, más complicado este, viajar, ¿no? Y debe de tener un verdadero impacto. Pero pues bueno, eh, y, y seguiremos, sí, en estos ejercicios de seguir intercambiando puntos de vista, ¿no? Con, con, con los que hacen la escena, que los que hacen la industria, ¿no? Porque eh, es bueno también, pues sí conocer qué está pensando el, 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 el prójimo, ¿no? Para pues, poder hacer colectividad, ¿no? En qué te puedes sumar y también decir, pues bueno, no la estaré cagando por aquí, no la estaré cagando por allá. Entonces creo que sí, sí es bueno poder escuchar los puntos de vista, pero eh, pues sí reflexionarlos,
1: ¿no? Creo Oye, y, es, ¿y el 14 es cómo, cómo adquiere las entradas la gente?
4: Las adquieren libano? a través de una boletera uh, o a través de nosotros, porque aprendimos también mucho de esta parte de la autogestión. Yo sé, me quedó muy claro, nos invito a Alex Lora a los 50 años del tri, ¿no? Y me cuenta, dice, es que yo hace 25 años, o sea, más o menos la edad que tiene ahorita la tremenda corte, dice, yo seguía pegando los carteles, ¿no? En la camioneta nos íbamos a pegar este, mi domadora y yo, ¿no? Dice, papá, es que aquí te tienes que seguir meneando, ¿no? Entonces dije, ay, güey, no, pues si me lo está diciendo Alex Lora, entonces este... Pues es buen momento, ¿no? De, 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 de reflexionar y, 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 y que no se le suba a uno el agua al, al cerebro, ¿no? <risa> o sea, es, es, es creo que lo, lo chido. Iba a ser el concierto en el Ángela Peralta Y con, pues, es al aire libre. Es un, es, es un teatro muy bonito. Y es muy sencillo, pero tiene su concha como la de Central Park, así bonita. Y pues ahí estuvo pues, Mano Negra, el maldita. Entonces, en algún momento sí nos hizo esta eh, duda de. Eh, o más bien esta que es cosquillita de seguirnos apropiando del espacio público, porque al final es un espacio público, ¿no? Que estaba solo reservado, digamos, para alguna élite, eh, eh, ¿no? Para ciertos eventos de, ¿no? sí, sí, de la alcaldía Miguel Hidalgo y, y, y es un espacio público, entonces creo que hay nuevamente esa apropiación y, y, y eso es lo que tenemos que buscar ahora. El espacio público creo que es, siempre ha sido... ...bastión para el rock, para la música popular... ...pero creo que ahora lo tenemos que hacer todavía más presente, ¿no? O sea, sí. hay, qué bueno que haya otras opciones... ...qué buena está la opción de, por ejemplo, de Ocesa... ¿no? ...que hace grandes, grandes cosas, cosas maravillosas... ...pero también está buena la independencia, ¿no? ...y saberla trabajar... ...y la neta es bien chida la autogestión, se valora mucho... ...como decían, luego le regalan las cosas a la gente... ...y no lo valora de esa manera, ¿no? Entonces, cuando nos cuesta mucho algo, por ejemplo el, el último concierto que dimos fue así trabajar mucha promoción pero pues fue sold out no y este y esa satisfacción creo que me viene me viene el, al doble ¿no? porque pues lo hicimos nosotros lo trabajamos los músicos y con mucha ilusión o sea creo que una de las cosas en las que está la tremenda es de que seguimos teniendo mucha ilusión de hacer música de estar en la banda ¿no? de seguir Tocando, porque la banda sí se... Hay compas que sí dicen, no ya, 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 el rock ya no es para mí, chaval, ya estoy bien viejo. ¿Cuántos tienes? No, pues 45, ya se sienten acá bien tronados, ¿no? Y nosotros tenemos mucha ilusión de seguir tocando y eso está... Eso creo que es lo, lo bonito. Hoy tuvimos ensayo, vi a mis compañeros y siento muy bonito verlos, la verdad. este Porque a veces en las bandas pasa de, ah, ya voy a ver este cabrón otra vez y... y y ahí es cuando se pudre la música, ¿no? Entonces y no solo en las
1: bandas, a veces entre los colegas también, güey. Sí, sí,
4: sí. <risa> <risa> pero, en, pero en este caso a veces la banda, pues, a, híjole. Pues, hay, hay, no hay maneras de que luego lo evitemos. Y la neta, creo que los integrantes debemos de tener un, un ambiente como, digamos, para crear, para darle un buen rato a la gente, ¿no? Creo claro. que al final de cuentas eso es lo que... Si atrás pasan cosas, uno tiene que salir así, ¿no? Sonriente, mientras el mundo se esté cayendo atrás. Tú tienes que salir así, entonces... Este, pues, con esa, yo creo que esa es la... Nos queda esa reflexión. Sí, también hay gente que no le cayó el 20 y que, que... Como si nada hubiera pasado, eso también es triste. Pero no es toda la gente, ¿no? Sigo teniendo... Soy a veces un poco romántico y tengo la fe de que puede cambiar. Las cosas pueden cambiar, pero pues la tener, uno tiene que activar, accionar, ¿no? No, no, no puede claro. hacer nada como, como decía Paco, ¿no? Pues, con, no me, me caga lo que pagan en el reactor porque no ponen todo lo que deberían de poner, pero ¿por qué no hacemos uso del defensor de las audiencias, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que todo el mundo estaría, pero no nos damos a la tarea ni de conocer cómo y qué es esa figura, qué, cómo nos puede ayudar, ¿no? Y la neta nada más aventamos la piedra y escondemos la mano. Entonces, creo que nos vuelve a quedar, este, o sea, la pandemia, si no nos dio esa lección, pero está muy cabrón, pero es de nosotros tenemos que hacer las cosas, exigir las cosas, ¿no? Nada más es esperar que, que papá gobierno venga y, y nos lo resuelva, ¿no? Es de, güey, si no barran en la calle, no voy a esperar a que el servicio de limpia pase. Yo lo hago, me organizo con los vecinos y lavamos toda la calle, ¿no? Ya lo hemos hecho, nos hemos juntado para ir a barrer colonias, y yo hasta digo, chale, al principio decía, ¿por qué tenemos que hacer eso?, pero no, si encuentras empatía con la gente, entonces te vas juntando con una banda, con una pandilla que piensa igual que tú, y entonces de repente terminas haciendo toquines, terminas haciendo colecta y terminas eh, cansado, claro, sí, pero con mucha satisfacción de haber podido hacer algo, ¿no?, entonces, pues yo creo que... Debemos, la industria sí debe de estar unida, en el buen sentido, este y, y tratar de que nos vaya bien a todos, ¿no? O sea, no. Va, a okay, el, yo... va a haber las cosas personales, pero pero pues bueno, si yo, yo les decía a mis compañeros del SKA, es que hay que tener bien claro que si hacemos festivales juntos, neta, ganamos un chingo de, de banda, o sea, pero lo tenemos que hacer entre nosotros y trabajarlo entre nosotros, porque... Pues ya no está esa época donde venía el Willy y armaban los toquines, ¿no? O sea, no, ahora lo tenemos que hacer nosotros. Ok.
1: Y de hecho yo ahí aprovecho, ¿no? Para, para, para pasar con Diego, ya que te estamos escuchando con ese tema y es como el tema más amable. Pues yo, yo te cuento que Diego, pues yo en redes sociales lo veo, antes de la pandemia, de las personas que trabajan en la música que más viajan por placer o por dinero dicen por ahí pero este no y que además lo he visto eh, siendo como un periodista en todo tipo de medios no medios muy grandes medios de eh, y pero siempre lo he visto muy enfocado al tema de, de la música independiente latinoamericana y muy metiéndose fuerte y en ese sentido Diego ya que me dio conté parte de lo que haces porque haces muchas cosas y has hecho muchas cosas eh, ¿Qué pasa ahora tú? Me decía ahorita nos contaba eh, Manuel que pues se les se les cayó lo de Colombia, se les cayó lo de Estados Unidos. Que en Colombia tarda un poco eh, en empezar a abrirse para los extranjeros, eh, los conciertos de no presenciales. Pero tú qué les recomiendas, ¿no? En medio de este contexto, dentro de lo que tú haces, ¿qué es lo que puede hacer una banda mexicana, ¿no? lo seguro Manuel lo sabe, pero para quien no lo sabe que están tratando de conectar ¿qué tips les das? ¿no? O sea, ¿qué tendría que estar haciendo una banda para que en Colombia no se olviden de ellos o los conozcan, depende del caso ¿no?
3: bueno, bueno Sal, esa es, una, esa es una, una muy buena pregunta eh, primero, eh, poniendo <risas> un poco en contexto, yo creo que todos los los países han optado por eh, realizar shows de, de sus artistas locales Yo creo que los mismos promotores volvieron a la esencia Volvieron a, a creer en sus artistas Si no se creía mucho en ellos Volvieron a apoyar a las bandas de su barrio De su región, de su pueblo ¿Por qué? Porque a nivel de costos le salía mucho mejor Apoyar una banda que estaba localizada en ese lugar A que por problemas de pandemia, de transportes, de costos iban a traer una banda de Argentina o de México, pues no, no daba la rentabilidad. Entonces, esto me parece que fue importante porque eh, volvimos a las raíces, volvimos a creer en esas bandas eh, y, y en esos talentos locales que, que después se volvieron grandes, pero pues esto me parece, me parece importante destacar. Y, y en, cuanto a, en cuanto a la pregunta que me haces, yo pienso que las bandas eh, latinoamericanas, que, y en, en este caso mexicanas que quieran seguir teniendo obviamente esa, esa recordación en Bogotá y, y en Colombia eh, y, y ese anhelo de venir a tocar a un altavoz, a un Ruta al Parque o a, o a otros festivales más de, más de nicho lo importante es tener esa presencia eh, en redes sociales con lanzamientos eh, a veces muchos artistas eh, lanzan una canción, pero la canción la lanzan solo en, en su país entonces hay obviamente PR eh, y, y, y prensa eh, especializada en medios latinoamericanos entonces esa presencia ya va a ser no solo en su país sino van a tener también injerencia en otros, en otros países, entonces yo creo que uno es, es seguir constantes en sus redes y obviamente eh, manteniendo a, a sus seguidores en este caso colombianos activados con, con la música que están haciendo. Eh, otra cosa que vinculó mucho eh, a los países latinoamericanos entre artistas eran las colaboraciones musicales. No solo entre, entre artistas del mismo país, sino casos de... Hay muchas bandas, en este caso Alex de la Severa Matacera, que es una banda de ska muy conocida aquí en Colombia. Eh, hizo algunas cosas con una banda de México Pero bueno, ahorita no, no, no lo recuerdo Pero eso hace parte de, de mantener ese vínculo En este caso entre Colombia y México Para que esas relaciones Se sigan fortaleciendo Y el día de mañana Que ya haya un concierto La gente ya va a conocer que esta canción La hizo un artista mexicano con un colombiano Y, y, y van a poder eh, Establecer estas relaciones Entonces las colaboraciones Es fundamental los mismos shows eh, y participación en festivales eh, online aunque ya no hay muchos pero eh, el tema sigue vigente, yo creo que como ahorita decía Germán Villacorta en, eh, en los comentarios eh, va, va a mantenerse por lo menos seis meses más y aquí quería agregar algo sobre ese tema y es que la gente si no ve un buen show, pues tampoco va a pagar por un, por un show online, ¿por qué? porque si la gente, pues porque la gente tiene las canciones de la banda en YouTube entonces las bandas también tienen que ofrecer una experiencia diferente una experiencia eh, realmente que, que, que le dé satisfacción a las personas de invertir un dinero por ver tu show en línea y, y que no termine siendo eh, una canción que ya puedes encontrar en YouTube entonces hay que seguir estableciendo esos vínculos por ahora eh, a través de redes, de colaboraciones y, y estar vigentes. Estar constantes porque, como lo, lo, lo hemos dicho durante toda la charla, la constancia de ahora es la que va a generar los réditos en, en unos meses.
0: Oye, ah, eh, bueno. Diego, ¿qué, qué, ¿qué nos trajiste esta noche de recomendación musical qué vamos a escuchar? Bueno
3: Henry, eh, hoy vengo a presentarles eh, una banda que se llama Blast55, es una banda de punk rock colombiana, tiene más de 20 años de carrera, eh, actualmente lanzaron una canción con Mo de Deluxe, por eso mismo hablaba de los vínculos que con esta banda mexicana, eh, es una banda que también trabaja en la autogestión, el hazlo tú mismo, junto a... Mmm, Nico de Doctor Crápula y Juan Pablo Patiño, el vocalista, tienen un proyecto que se llama Viva la Merch para también hacer merchandising de bandas. Entonces, yo creo que el, el asunto mismo se ha potenciado y, y, y es bastante, bastante interesante. Y la canción que vengo a presentarles es una canción que se llama Falsos Héroes. Yo creo que eh, tenemos Falsos Héroes casi que en toda Latinoamérica. Eh, es, son, es una canción que representa ese inconformismo de casi que de los colombianos hacia esas irregularidades que hay en la política en las fuerzas de seguridad entonces yo creo que eh, al escucharla van a empezar a, a, a sacar sus propios falsos héroes eh, desde donde nos estén escuchando y viendo
0: Ok, aquí está Blas 55, falsos héroes en Intolerancia Radio, ya continuamos
1: metiste mi error, Henry.
0: Lo siento, tenía que hacerlo alguien al final, o sea, tiene que suceder. Las 55 <risa> falsos héroes en este bloque ya final, o Se ha pasado el tiempo rapidísimo, eh, ha sido una conversación bastante intensa e interesante. Salvador, continúa.
1: No, pues que continúen nuestros invitados y realmente creo que, que además es que para la prensa tenemos que hacer un programa solo con Paco un programa solo con Adrián un programa solo con Manuel y un programa solo con Diego ¿no? para que podamos sacar todo el jugo posible a, a la conversación con los comentaristas de Facebook que están hoy están prendidos además, no, pues porque pues sí, o sea sabemos que siempre en la música hay, hay esta característica nos apasiona, ¿no? y, y yo eh, finalmente pues, seguiría sobre como como la, como la tónica pero al mismo tiempo es lo que dices nos reinventamos y, y te pregunto a ti Paco finalmente yo decía nos reinventamos pero es que la independencia ha vivido en crisis siempre y se ha reinventado siempre no y los promotores también no porque un promotor gestiona hace prensa eh, es, es escritor investigador y creo que en tu caso pues puedes presumir yo veía tu currículum me decía Madres, güey, lo que le debe la región a Paco, güey, ¿no? Pues cuéntanos un poco en lo que andas ahora, ya como, como en el tema, pues para acercarnos, ¿no? Me, me, me compartiste un libro. Sí, gracias al.
2: Oye, pues primero que nada te digo, yo siempre privilegio estas oportunidades, y hay un beneficio dentro del entorno virtual, es esto, ¿no? Poder democratizar la palabra y, y dejar que todos esos mitos de las transnacionales, de las grandes compañías, de medios de comunicación, pues también se han quedado al margen, ¿no? Se quedaron ahí en su infodemia y se perdieron de la realidad, ¿no? De quién le han tomado como el pulso, los que hemos tratado de darle, insisto, visibilidad desde el principio de esta de esta charla, ¿no? Y sí, me da gusto que también esté activado el, el chat, que hay participación, porque eso es lo que retroalimenta, eso es lo que hace que haya ida y vuelta y que no estemos aquí como en las clases virtuales o en el trabajo en casa, que a veces pensamos que estamos comentando un monólogo y no sabemos quién nos está viendo o no, si hay una dinámica ahí de, de interacción, ¿no? Entonces... En ese orden, eh, fíjate, eh, hablamos tanto ahorita de, de esta reinvención y todo este rollo, y bueno, yo he tenido la oportunidad de, de seguir como la escena local, la escena nacional, y por supuesto otras cosas que me llaman la atención a nivel internacional, pero siempre desde el punto de vista como del cultor, ¿no? Después ya del reportero, del responsable de un suplemento, de un programador musical, del director de una estación de radio, de un gestor cultural... O de un servidor público, ¿no? Entonces he tenido como esa oportunidad gracias a la música, como lo decía Manuel Loco, ¿no? O sea, todo esto me ha traído simple y sencillamente el gusto y la pasión por la música, no te das cuenta, pero cuando volteas dices, órale, pues cuando presentó Crista Galli su disco ya pasaron tantos años, ¿no? Cuando vimos a Ansia, a Insignia en el South by South en Austin, Texas, pues ya pasaron veintitantos más, ¿no? Entonces, ¿y cuántos discos han grabado y qué han hecho dentro de la independencia? Pues bueno, ahí va, ahí va el recuento de que nos hemos preocupado también por rescatar esa memoria musical, ¿no? Que creo que también es importante, es patrimonio y tenemos que compartirlo y no solamente desde la nota periodística que es importante porque le da el seguimiento yo he tenido la oportunidad también como investigador social, estoy trabajando ahorita un, un nuevo proyecto en un, en un doctorado para justamente de, de lo que están haciendo los músicos independientes en un contexto local con pandemia y cómo se adaptan y cómo pueden monetizar y, y cómo también pueden echar abajo esos monopolios, porque creo también, hay que decirlo, ¿no? A veces como que nos medimos, nos limitamos para que no nos den para que no nos quiten el pase de prensa, para que no, no nos quiten el acceso y tenemos que tener que hablar bien de ciertas cosas, cuando en realidad sabemos que también ese ecosistema ya se agotó, ya se agotó y hay otras cosas nuevas que se están generando y que se aplauden y qué bueno, ¿no? Y que ...se han propiciado a partir de esa independencia, ¿no? O sea, dentro de toda esta magnitud que tiene el Festival Línea Latino... ...por si te da un ejemplo, pues creo que una ala que tiene credibilidad... ...es la carpetolerancia, ¿no? Lo demás es lo mismo, o sea, parece que no hay headliners... o sea, ...es una hueva ver a, los, a las mismas bandas de siempre, ¿no? Cuando en realidad ya hay otras cosas interesantísimas... ...se están dando al interior... De la República, muchos grupos sin apoyos ni siquiera de del Estado, ni mucho menos aquí en Cuernavaca, han tenido oportunidad de hacer sus giras por sus propios recursos, irse a Canadá, a Estados Unidos, a Colombia, a Europa, hacer giras grandes en Europa sin ningún apoyo oficial, más que la autogestión. De gracia, Bueno, en el caso La Bolonchona, ¿no? que le grabaron un disco en Hamburgo, y que tres años seguidos hizo gira por 24 países, o sea, algo inédito que, que no se daba aquí en el Morelos, y creo que la escena del K nacional, esa parte no sé si la reconozca o no, pero ellos están contentos haciendo lo suyo, ¿no? Tienen una continuidad con, este, discográfica, en esta pandemia hicieron con el colectivo, hecho en casa colectivo, eh, una pieza así armada cada quien desde su casa, editaron con sus interfaces que tenían, si quieres, sencillas. Eh, mandando un mensaje de acompañamiento justamente en la pandemia. La gente hizo un video muy interesante, hicieron dos, luego hicieron otro para agradecerle también a los médicos ¿no? que estaban ahí en el primer frente, y eso fue a través de ese esfuerzo de músicos independientes. Pero bueno, resumiendo un poquito, que lo que estoy trabajando ahora, eh, justamente el año pasado tuve la oportunidad de presentar un, un libro que es precisamente el cómo sintetizar esa historia. ...que se Don Morelos y aquí se los pongo... ...les voy a compartir el PDF para quien esté interesado... ...la versión digital gratuita... ...se llama Cartografía Sonora... ...una mirada a la historia del rock en Cuernavaca... ...1972-2006... ...editado por Ediciones Bajo Palabra... ...entonces ya se lo mandé a sal... ...pero con muchísimo gusto a los compañeros... ...del día de hoy de la mesa se los envió la versión digital... ...y la idea de este trabajo pues es esto... ...es simplemente darle visibilidad... ...no percibir un rollo monetario... ...ni mucho menos, ¿no? es un trabajo de investigación de años... ...que ahora... Me obliga porque tiene un apéndice, ¿no? Tiene ahí una entrevista al final que trato de recapitular hasta el 2019, pero bueno, manera de reseña en una entrevista que me hace Raúl Silva al final, como un apéndice en el libro, pero me obliga ahorita a hacer como una segunda parte, ¿no? De lo que ha pasado del 2006 a nuestros días, porque la producción discográfica, al menos en Morelos, creció notablemente, ¿no? Porque se han venido a vivir músicos importantes, productores importantes y bueno, ahora también Sal ya es vecino de la ciudad de Cuernavaca, eso me da mucho gusto, entonces, pues bueno, aquí ha estado Carlos Walraben, ha estado Pepe Argil, ha habido mucha gente que ha estado en la escena musical, y eso nos da mucho gusto porque nutre este Carlos Omonte, el fotógrafo, en fin, mucha gente bien interesante dentro de la música. Pero bueno, justamente para resumir un poquito, les digo, ando en esta onda ahora de del de texto, estoy dando gracias en la universidad y estoy haciendo un en un proyecto que estoy emprendiendo en este en este verano, que bueno, pues seguramente se irá se irá modificando Pero que es denominado creativos, autogestivos Y resilientes, identidad y praxis Social del músico morelense Independiente durante el confinamiento del 2020 No, Pero eso si, quizá a lo mejor no es solamente un capítulo Y me vaya por otros territorios Más adelante para también darle eh, Presencia a otros esfuerzos Que conozco, que se han dado en la Ciudad de México o en, otras, o en Chiapas no, En San Cristóbal, por poner un ejemplo Entonces creo que ahí se va a ir enriqueciendo Y en esta parte de entender Cómo se está armando este nuevo Entorno, o este nuevo ecosistema Dentro del entorno digital Me llama mucho la atención porque el fenómeno es de, Del estudio de juventud los han ligado mucho en México con la música Entonces, si ustedes recuerdan Los primeros libros que se hicieron sobre la historia del rock en México, fuera de los Guaraches de azul de Federico Arana, los editó el, este, el Instituto Mexicano de la Juventud. No sé si recuerden, que sacaron por los territorios del rock de Marito Ortega Castro Pozo uh -huh. y también sacaron este, Blanco y Negro, la historia del SK y sacaron también Oye, cómo va, que era el movimiento de Tijuana. Por ahí, me orientó, por ahí me inspiró esos trabajos de corte capitalino, de corte de Tijuana, no por ejemplo, o de la Ciudad de México en el SK o del Estado de México para hacer, oriz, de, este, hacer esta historia del Robin Cuernavaca, ¿no? Pero fue a partir de vincular un trabajo de socioantropología, de estudios de juventud con música, ¿no? Porque como decía Manuel Loco, pues siempre ha acompañado a los movimientos sociales y la condición de juventud a, a los acontecimientos históricos en este país. Entonces, pues bueno, sí. esto ha ido creciendo paulatinamente y no solamente eso, fíjate, bueno nada más para cerrar, que antes sí. pues, la academia miraba por arriba del hombro el tema del rock, ¿no? Y más era el rock mexicano, ¿no? Que cuál era su especificidad O que si realmente existía o no Y ahora me da gusto que hay tesis de la mujer rockera hecho en Tijuana por Merari Aquí en Cuernavaca están haciendo una mujer del punk ¿No? Tesis de hip hop Y entonces también ya derribaron como esa Esa pared o ese dique de la academia Para que también se ocupen las humanidades Las ciencias sociales No solamente desde la comunicación Del fenómeno del rock
1: Sí, de hecho, eh, eh, digo, hay un paréntesis también para quien nos escuche a través de señal BL eh, en el podcast que se sube y para los que lo vean en otros países durante toda la semana y pues que nos están viendo ahorita y no sepan pues Cuernavaca es una ciudad muy cercana al DF, que tiene una relación muy fuerte, eh, musical, pues, de muchos años, ¿no? Que siempre termina eh, pues tener una relación muy importante, ¿no? Y por eso, por eso incluso es que nos conocemos Paco y yo este, Pero bueno, seguimos ahí. Seguro nos tienes que dar más info de todo lo que está pasando y de todo lo que haces, porque nunca paras, Paco. ¿no? Y en ese, en ese mismo sentido, pues pues así como que te doy la palabra, ¿me Adrián, porque pues es lo mismo, tú tienes unos años relacionándote mucho con Sudamérica y entendiendo también esta parte, ¿no? También hablábamos muchas veces de lo importante que es nombrar las cosas, recomendar artistas. Tratar de dar una visión, ¿no? Y hablar mucho de lo importante de hacer las cosas que tengan un sentido para adelante. Entonces, no sé, acercándonos hacia el final, si quieras también comentarnos cuáles son como estos próximos proyectos eh, a mediano plazo y, y pues por ahí, ¿no? Dejar como los puntos suspensivos para una próxima vez.
5: Sí, mira, este... Yo quiero hacer como, ahorita que sea Henry, el tema del, 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 del chat que está muy activo en los comentarios. Concretamente hay, 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 hay unos, unos comentarios que están como muy, muy prendidos. Y sí quisiera como responderle, responder a los comentarios con, con, un poco con lo que me estás preguntando, ¿no? Eh, hay muchos que hablan acerca de, de este tema de la gestión cultural, de que no se apoya a los artistas, de que no se les da oportunidades, de las políticas culturales y todo esto, ¿no? Entonces, yo sí quisiera responderle a, a, concretamente a, a Luis. Eh, un poquito, este, creo que, creo que eh, hace rato Manuel hacía un, una, un, hacía un comentario sobre, sobre lo que le dijo Alejandro López, de que después de 20 años seguía este, picando piedra ¿no? y, y, lleva, y poniendo sus carteles, poniendo sus pósters. Estamos hablando de, un, monstruo de la, un, un artista monstruoso en Latinoamérica. ¿no? Yo cuando empezó la pandemia, yo me acordé mucho y yo decía que habíamos regresado 30 años al pasado. A, la, a los momentos en que hace 30 años yo me encontraba fuera de lookbook a Rubén de Capeta Cuba repartiendo los flyers, y dice, no carnalito, vamos a tocar en Rocotitlán el viernes hoy. Llegabas el viernes a Rocotitlán y estaba eh, Rocco repartiendo los suyos, pero en, en cada tocada, cuando terminaba de tocar Capeta Cuba decía, carnales, va a tocar La Maldita el viernes, nos vemos en Rocotitlán. La que tocaba La Maldita de Rocotitlán decía, carnales, nos vemos el próximo sábado para ver a la San Sabina, en la UNAM, ¿no? Y la Santa terminaba y decía, y lo esperamos para ver a los que van a tocar. Pero todas esas bandas hicieron ese trabajo, güey, ese trabajo de repartir sus flyercitos, poner sus posters, a repartir sus demos. Entonces, yo les decía que habíamos registrado 30 años atrás, porque hoy tenemos que hacer lo mismo, pero en nuestras redes, ¿no? Hoy no tienes que mandar un demo, wey. hoy solamente compartes un link, hoy no te cuesta nada decir, puta, mi banda, mi banda hermana acaba de publicar un video, ¿no? Entonces, yo respondiéndole a Luis un poquito, creo que debemos dejar esa actitud paternalista, ¿no? Donde tenemos que ayudar, tenemos que, que, que facilitar, creo que más bien tenemos que, que enseñar, tenemos que apoyar, pero desde la perspectiva de cómo, de, de, de ayudarles a hacerlo, ¿no? De, de señalar los errores, de decirles, es que no se trata solamente de decir, llévame a tocar, ¿no? Llévame a tocar ahorita cuando todo el año no hiciste nada, no trabajaste tus redes, no trabajaste tu música, pero saben los espacios si quieres tocar, ¿no? Entonces, no es como que negarles la oportunidad, creo que tienes que darle la oportunidad a proyectos que trabajan, tienes que apoyar a proyectos que trabajan, si no lo saben hacer, que se acerquen, eh, eh, ayudarlos, explicarles, pero no es como darle las cosas, ¿no? Creo que eh, en nada, de nada le sirve a una banda que tú le das oportunidades, entre comillas, para que solamente se queme, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí darle una oportunidad a una banda en un general heaven? Decir, ok, va, yo, yo te doy una oportunidad, banda autogestiva, que estás dándole, machacándole, te doy la oportunidad de tocar en un general heaven. Llegas al Hell and Heaven, un festival que tiene 200.000 personas y no hay una sola persona viéndola porque no la conocen. ¿Por qué? Porque la gente paga un boleto y quiere ver lo que conoce y quiere que su boleto sea lo mejor utilizado que pueda. Entonces, qué me sirve darle? Esa no es una oportunidad de una banda, eso es quemar una banda, eso es, eso es tronar una banda, porque la banda, esa oportunidad te va a generar que no le van vale a dar otra oportunidad, porque vas a decir, si en un festival de 200.000 personas no metiste ni dos al escenario, pues no te vuelvo a llevar, ¿no? Entonces la banda, llévala cuando esté lista, llévala, llévala cuando le des herramientas para que pueda estar, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo quería responderle eso a Luis porque estaba como muy, muy insistente con esas preguntas y no es una cuestión de, 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 no, de no dar oportunidades, creo que las oportunidades que mejor podemos dar, la, la mejor oportunidad que yo le puedo dar a la banda, es sentarme con la banda a ver en qué está fallando y en qué puedo evitarla, o a ver en qué está acertando y cómo podemos realizar las cosas. Entonces, esa es como la conclusión de pandemia que me quedo, ¿no? De, de haber conocido, eh, tener herramientas, haber conocido más gente, haber compartido más experiencia, haber compartido más puntos de vista, haber conocido casos de éxito, que yo tengo casos de éxito muy cercanos de bandas que trabajaron perfectamente bien esta pandemia y hoy están cosechando. ¿Y bandas, no? El caso de The Warning, ¿no? O sea, el caso de las chicas de The Warning, las niñas tienen trabajando su proyecto desde hace cuatro años y la pandemia estuvieron más activas que nunca y hoy presentan su disco, presentan su canción, tienen esta opción de tocar con de, de, van a estar en, van a participar en el disco de, de homenaje de, de los 30 años del Black Album de Metallica, van a tocar con en un van a compartir escenario con Metallica y están explotando las niñas porque tienen trabajando todo el tiempo porque muchas bandas estuvieron dormidas, ¿no? Entonces, eh, esos mensajes...
1: También que por ahí que, que van a tener también un par de
5: conciertos importantes, ¿no? Van a tocar en un festival en el Rockville de, de Florida, van a tocar con los Fighters aquí en el Palacio de los Deportes, y es una banda a la que no le han regalado nada, ¿no? O sea, no es una banda de que es que es el contacto y es que no, no, no. O sea, luego dicen, es que el video lo hicieron porque tienen lana, no, la, 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 la lana la generan ellos, ¿no? Trabajando en su día a día, sus redes, trabajando en su gente, uh -huh. a sus fans. Entonces, Sí hay, o sea, la, las oportunidades ahí están, ¿no? Solamente es cuestión de entenderlas, de saber cómo manejarlas, de aprender a utilizarlas eh, y que, que, que no, hoy lamentablemente, yo lo digo muchas veces, a veces suena blasfemo, ¿no? Pero hoy lo menos importante para un músico es la música. Si no entendemos las otras herramientas que tenemos, su música se queda en un cajón. Y no hay manera de que su música salga si no podemos, si no, ten, si no tenemos herramientas para sacarla, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí comenta, por ejemplo, Hernán, algo que creo que es un tema que en el que puede también opinarnos, por supuesto, todos, pero pues Manuel, como músico y, y desde Colombia, Diego. El aquí que dice Hernán Jalet, ¿no? que tiene su propio festival y que, que es pues, una persona que yo admiro mucho en, en, en la industria de la música en América Latina, y dice que también los festivales tienen una responsabilidad para afinar audiencias para músicos independientes, ¿no? Que como porque si no, ¿cómo hacemos?, ¿no?, si no le das oportunidad a un artista que no es conocido todavía, cuando conoce, sé? entonces, ahí como se empieza a, como
5: a hacer el huevo y la gallina, ¿no? no yo creo que, que se refiere a Hernán, me parece que es cierto, ¿no?, o sea, es, una, es una responsabilidad de, de dar espacios para bandas que van que están en, en desarrollo, de bandas emergentes, pero también hay de bandas emergentes a bandas emergentes, hay bandas emergentes que trabajan, que están haciendo y que están esperando esa oportunidad y que están esperando ese espacio, pero hay bandas que se forman solamente para tocar en festivales, o sea, bandas que se juntan cuando tienen la oportunidad de tocar en un festival, y eso realmente eh, para mí es despreciar un espacio de bandas que sí están trabajando, que sí están en el under, que sí están en desarrollo, pero están haciendo su trabajo, entonces ese espacio me parece que es importantísimo, que exista, ¿no? y lo, y, y lo hemos platicado muchas veces lo que pasó en el Hell and Heaven, ¿no? En el del año pasado tenía ocho bandas, nueve bandas colombianas que jamás se había dado eso, hubiera no hay bandas colombianas tocando el mismo fin de semana en México, fue un espacio para bandas colombianas que en México no conocían, pero que venían que
1: trabajando en el Vive, ¿no? ¿Mm? o sea, fue un fin de semana donde había más o sea,
5: un montón de colombianos, ¿no? pero son bandas que venían trabajando, en ¿no? Colombia venían trabajando, porque tenían el estado en la oportunidad en México, pero se venían trabajando. Güey. sí Pero eso es como abrir un
1: hilo de un tema muy importante, de como de una década, por lo menos de un trabajo muy arduo, de puentes abiertos entre, entre Colombia y México, no? Que de los que ha sido testigo Manuel también yo a Manuel me lo encontré una vez eh, en, en el altavoz ahí hablando ¿no? y es porque y, y como que cada vez hay más puentes para llegar a Colombia no este, entonces este no sé por ahí por ese lado que pues son ahí el hilo que, que que queda Manuel es el tema que me <coughs> llaman, la responsabilidad que tienen también los festivales los medios y los que están en general el ambiente para que haya un ambiente propicio, un ecosistema propicio para bandas nuevas, ¿no? Hace rato tú decías, hay la necesidad también de que haya nueva generación de artistas del Ska, ¿no?
4: Y de todos los géneros. Yo creo que siempre es bueno ver proyectos nuevos, proyectos interesantes. Y el caso que pone de The Warning pues, es muy claro, ¿no? Y me remite a un comentario que un día nos fuimos igual con, con el. Con el maestro Lora y, y en una camioneta íbamos Charlie Montana, el maestro este, Javier Batista, eh, ¿no? Charlie en paz descanse. Y en algún momento dice de, de, de Alex: Es que tuvo suerte, ¿no? Y, y Javier se voltea y le dice: No, güey, no es suerte, eso es un chingarle, güey. ¿No? O sea, sí hay, sí es, sí, como dice, sí es necesario apoyar a una banda y darle la oportunidad. Pero si no se aprovecha ah. en el momento que es, puta, esa oportunidad se te va. Yo con un editor de Warner Chapel una vez cometí un, una mala audición y a la fecha no me volvió a firmar ni un tema él como editor, ¿no? O sea, me quemé mi bala, ¿no? Si sí, sí hay que llegar bien preparados, ¿no? Creo que si sí se le va a dar, si sí hay que darle oportunidad a las bandas nuevas, pero también sí escoger. No lo digo en mal rollo, ¿no? Porque también fue un proceso que le pasó a la tremenda, ¿no? De este gente que sea comprometida, ¿no? O sea, no está de mal. No, no, no porque toques muy bien, o porque te vistas muy bien, o, o, porque hay una buena rola, pues ya alarmaste, armaste, son un conjunto de, de factores, ¿no? que todos conocemos que hay que tener disposición hay, ¿no? y hay que tener mucho compromiso. ¿No? O sea, creo que aquí eh, los peores enemigos de una banda son los propios integrantes no que no llegan a ensayar que echan la hueva que ponen peros para todo que no compongo pero como descompongo y, y hay que hay que acabar eso o sea eso es como el, un buen mensaje que se les puede decir a las bandas ¿no? que cuando me preguntan oye me das un un consejo, ¿no? Güey, pues, aguanten vara, ¿no? O sea, no se carguen tanta pila, no sé. O sea, debe de haber un respeto, pero no hay un manual. Desgraciadamente, las bandas crecen, o sea, nos hacemos y no hay un manual, y no aprendemos a escuchar a las personas que nos dicen, no te vayas por aquí, güey, vete, mira, si te vas así derechito, te ahorras ir a dar la vuelta, pero somos bien hechos y dices, no, yo me voy a dar la vuelta. ¿no? Y en ese no. inter perdiste mucho tiempo, perdiste lana, perdiste amistades, perdiste integrantes, perdiste todo lo que no tenías que haber perdido. A lo mejor ganas experiencia, pero desgraciadamente el tiempo y las oportunidades no son dos veces. ¿eh? Entonces sí hay, que, sí hay que apoyar a las bandas nuevas, pero sí decirles, o sea, no es nada más de tener el espacio para que toques sino... Sé consciente de todo lo que implica subirte a un escenario. O sea, no. Hay que tener... Es como el que... Quiere estudiar medicina, ¿no? O sea, tiene que chingarle muchos años y tiene que ser comprometido, no tienes que llegar briago a operar, ¿no? No tienes que llegar pasado a dar consultas, o sea, ese mismo de cosas aplica en la música, pero queremos que nada más sea rock, sexo y drogas, ¿no? Sí, hay para todo eso, claro, <risa> está chingón, pero todo eso pasa ya que hiciste toda la chamba anterior, ¿no? Porque si buscas esto primero, pues no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Pues nos vamos a quemar las oportunidades. Eh, pero creo que, y eso sí me queda muy claro, que sí hay que apoyar nuevos talentos, ¿no? Porque también es una retroalimentación. Creo que sí es, es padre ver nuevos proyectos, ¿no? O sea, que te, que te puedas sorprender. Ay, mira qué chingón tocan. Ay, mira qué padre canción. Ay, mira qué bien están haciendo las cosas en sus redes sociales. Y la neta no tener envidia, ¿no? Creo que también es mucho de lo que pasa en el en la música, pues la envidia y, y, y eso, no la tu visión, entonces ya no te permite actuar, güey. O sea, hay que ver lo que hace el de enfrente, pero, pero no, no en ese sentido, ¿no? De, de, de envidiarlo, sino más bien, oh, ok, voy a copiar y algo así, ¿qué puedo yo copiar de mi prójimo? No sé, el panteón o de, de los
6: del o, panteón o de, otra,
4: de, de, del, del parteo, ¿no? de los decadentes es que son bien organizados y bien dedicados, bien serios para trabajar, ¿no? Entonces hay que copiar esas partes, no nada más, no nada más fusilarse las rolas o copiarse las ideas, ¿no? Sino ver lo bueno que están haciendo.
1: Claro, lo que creo que también estaría bien importante, ¿no? Y eso es algo como ya estamos llegando como al cierre del programa, ¿no? es, es el tema de cómo lograr a veces en México lo que ya en Colombia eh, tiene mucho tiempo, que da, que rinde muchos frutos, que es el tema para las bandas emergentes, no como el tema de las convocatorias, como tienen fuerza en Colombia las convocatorias de los festivales, ¿no? uh -huh. local parque, altavoz, fiura, galeras, eh, en fin, puede haber una lista enorme, estoy dejando pasar, como, como muchos nombres de festivales, ¿no? en, en casi uh -huh. todas las ciudades tienen, Ibagué tiene, Manizales tiene,
5: sí. y en
1: eso nos puede contar eh, esa parte, eh, Diego, porque yo cuando fui a Colombia la primera vez, una de las cosas que me impactó es lo organizada que están las escenas en ese sentido, ¿no? En el, el uso de no dejar de ciertas las convocatorias, ¿no? De que le entran, pero con ganas.
3: Eh, así es, Salvador. Yo pienso que, que todo viene siendo prueba y error. Yo creo que hace mucho tiempo muchas bandas se quedaban de unas audiciones de Rock al Parque o de Altavoz, porque las personas no sabían diligenciar un formulario y se quedaban y decían, bueno, el otro año vamos a aprender. Y ya para la siguiente convocatoria ya iban aprendiendo a mejorar cómo diligenciar un formulario, que eso no lo debería hacer la banda, pero pues como una banda no tiene el presupuesto para tener 20 personas a su alrededor, tienen que aprender a hacer diferentes labores, hacer redes sociales, hacer merchandising, <coughs> estar pendiente de las convocatorias, leerlas, firmarlas, sacar... Eh, papeleo y todo eso, entonces esa punta de prueba y error que, que los artistas han, han aprendido, que, que esas convocatorias son positivas, ¿por qué? Porque también los artistas se dieron cuenta que hay recursos y que esos son recursos del Estado y que no, y que no es que no los estén regalando. Son impuestos que el pueblo paga y que una parte de ese dinero se destina para convocatorias para la cultura, para el arte, para la música y eh, se han dado cuenta que se pueden ganar. Muchas personas dicen, yo no participo porque siempre se quedan las mismas bandas con las mismas convocatorias. No, ahí es que saber cómo diligenciar estas convocatorias para tener éxito. Por eso, al comienzo se hablaba de, sí, de rock al Parque, Altavoz, pero... Estos mismos festivales eh, han ido educando o, o, los fe, o los directores de festivales de, otros, de otras ciudades han ido aprendiendo lo que han hecho los grandes para ir haciendo mejoras en, en sus zonas. ejemplo, el Fiura con Javi, el Galeras Rock en Pasto, el Ibagué Ciudad Rock, el Miche Rock Festival en Barranquilla, eh, algunos eventos que se hacen en Boyacá. Entonces, como que... Eh, es un tema de prueba de error y, y de organización y para cerrar quería complementar un, un, un poquito el tema anterior y es que qué deben hacer las bandas los empresarios de conciertos y los mismos medios yo creo que todos tenemos que trabajar en la construcción de públicos si nosotros educamos a nuestros públicos los vamos a educar para que paguen una boleta para que tengan un merchandising porque del público vivimos todos, el que hace un concierto, la banda, los medios, entonces, si, si educamos a, a esas personas eh, a través de nuestra música, a través de nuestro arte de escribir o a través de un concierto vamos a, vamos a ganar mucho, y, y, y un ejemplo claro de esa construcción de públicos y de independencia eh, siento que ha sido Los Petit Pelas es una banda que empezó también desde abajo abriendo conciertos, tocando en el concierto Radiónica a las 12 del día, a los 3 años tocaban a las 4 de la tarde y 5 años más tarde cerraban el show, como por, por poner un ejemplo. Entonces esto da ejemplo de que la constancia y el trabajo día a día va dando los resultados y, y ya mismo te van a llamar para festivales y para conquistar otros territorios, como México porque siento que, que, que allá también les está empezando a ir bien y a ellos tampoco les han regalado nada, ha sido trabajo en equipo y, y en creerse el cuento las bandas tienen que creerse que si son buenas tienen que seguir adelante y que no tienen que depender de una disquera o de un inversionista
0: para sacar sus proyectos adelante ¿Tienes el micrófono Sal. cerrado? Tienes el micrófono cerrado Sal
1: Sí, eh, perdón, es que les decía que yo pues me quedo todavía con ganas de, de que nos sigan pero paso, pues ya llegamos como al final del programa y, y quisiera como pues bueno, eh, decirles que están aquí las pues abiertas la pantalla para que volvamos a vernos pronto y, y de, decirles bueno si se les quedó algo que decir, alguien aquí a quien saludar, alguna recomendación, alguna cosa, pues este es el momento. ¿No? Yo, yo les agradezco mucho pues, a Cilantro a, que nos produce el programa, a Javo a José Lo, a Paco, a Juan José, eh, un saludo a toda la banda de Cilantro, un saludo a Intolerancia en Colombia, que siempre aguanta, hace fuerza y aguanta Intolerancia a México y por supuesto Señal BL, entonces este pues un saludo a toda la gente también que nos ve y que nos va a seguir escuchando en estos días, pero a ustedes también, amigos, muchas gracias, este, Manuel, de verdad... Escucharte es un honor y, y pues ahora sí, tus redes, alguna cosa que hayas querido decir y que no hayas podido ahorita, es el momento
4: Pues un primero agradecer eh, la invitación, es para mí un placer poder escucharlos uh, Con Paco ya había también tenido la oportunidad de platicar en algún en algunas ocasiones y siempre pues es un placer poder eh, escuchar toda la sabiduría que tienen ustedes ¿no? porque son gente que conoce la industria y pues son gente que ha cabalgado en la autogestión eh, y, y entendemos mucho ¿no? De, de, de cómo a veces hay que movernos para darle continuidad a la, a la escena eh, igual pueden encontrar como la tremenda corte con K y con mayúscula en todas las redes, eh, plataformas que es Twitter, Instagram, Facebook y pues que eh, también puedan escuchar la música en todas las plataformas de Spotify, Youtube eh, estamos al pendiente y, y hemos entendido que hay que estar un poco más cerca del público entonces creo que ese es, ese es algo también bien padre que que esta pandemia nos orilló a estar más cerca del público, la neta. Y es bien chingón porque te dan hasta temas de, ay, de qué cantar, ¿no? Y sabes qué, qué tiene el público, qué siente, y encuentras empatía porque pues, estamos cojeando del mismo pie. Entonces ha sido un gusto y esperemos eh, nuevamente volvernos a encontrar en algún momento aquí por intolerancia. Interesante, pues, nos vemos
1: todos en el, en el Ángel Peralta, ¿no? Sería no un se los
4: que nos pudieran acompañar
1: y sí, que no se lo olviden la gente. Se van a acabar esos boletos muy rápido, así que
4: la neta es que los que quieran ir,
1: ya, sí, ¿no? Dios. ya. no, seguro te, te auguro mucho éxito ese
4: día, güey Muchas gracias. Y, y pues
1: muchas gracias otra vez, Manuel. De verdad, te esperamos pronto por acá también para Cotorera, a ver qué tal les fue.
4: ¿No?
1: Claro que sí, con gusto, me bueno, adrián. Pues muchas gracias, güey. Siempre haciendo paros y apoyando a la música, a las bandas, regañándolas, eres como. regañó, güey, pero me late eso.
5: Pues como siempre, un gusto aquí, Misal, estar contigo y, y un gusto también a Diego. Tenía ya un rato que no que no lo veía y, este, y bueno, pues acá están todos los demás, igual, un gusto. Un gusto verlos y platicar con ustedes. Y bueno, pues yo mi recomendación al final de esto es pues que, que las bandas tomen esto como, como lo que es, ¿no? Como no, no es como un hobby, es un proyecto de vida. Y como proyecto de vida hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero, hay que dedicarle pasión. Y hay que tomarlo como eso, ¿no? Porque los pues, hobbies hay muchos y precisamente por eso hay muchos que no tomamos, que no, que no tomamos tan en serio, ¿no? Porque... Como dice Manuel, quieren invertir las cosas y quieren primero la diversión y después quieren chingarte. ¿no? Entonces, creo que primero es entender esto como tu proyecto de vida y eso a la larga va a redituar, ¿no? O sea, si, si tú lo haces bien y lo haces con ganas, tarde o temprano va a funcionar.
1: Bien, entonces, no, pues aquí nos veremos y seguiremos hablando un chingo, ¿no? Este, Diego, muchas gracias, carnal. Así nos, ya eres un carnal nuestro.
3: Así es eh, Sal, muchas gracias a ti por la invitación, a Henry, a Manuel a Paco, Adrián eh, ojalá nos veamos pronto donde más nos gusta que es en, en los conciertos disfrutando de las bandas que nos gustan y, y aquí en Colombia siguen teniendo las puertas abiertas para que sigamos tejiendo eh, pues redes para, para seguir eh, apoyando a los, a los artistas y, y generando estas amistades que que finalmente es lo que nos queda, esas experiencias y, y seguir construyendo, es lo que tenemos que seguir haciendo.
1: No, pues bien, entonces, y pues, mi Paquito, ¿qué te digo? Ya todos vecinos. Exacto, qué gusto, qué
2: gusto. ¿Cuándo? pues Bueno, una, un abrazo a todos, eh, Adrián, Diego, Manuel Loco, Henry, por supuesto, a la gente de, de Cilantro, y bueno, creo que la reflexión que comenta, Diego, de que hay que construir, yo creo que sí, hay que ser, por supuesto, enérgico, hay que poner también el dedo en la llaga, hay que señalar también, y hay que también reiterar cuando hay un esfuerzo, hay un trabajo, pero también evidenciar otras cosas que lamentablemente se han convertido en malos hábitos que han estado en detrimento del crecimiento del rock y de la escena en nuestro país, pero eso sí, nos queda súper claro que a partir de, de esta realidad o de esta nueva normalidad, los músicos se han visto forzados ¿no? a desarrollar nuevas estrategias de vinculación y supervivencia, aunque en realidad todavía creo que estamos eh, configurando estas estrategias creativas sólidas con respecto a familiarizarse ya bien con el entorno digital. Un abrazo para todos, y espero que pues, coincidamos muy pronto y no dejen de de echarle el ojo también a lo que está pasando en el interior, ¿no? En las escenas aquí en la República Mexicana, porque hay cosas muy muy interesantes. En el metal hay cosas también fantásticas, o sea, en todos los géneros eso es lo que me da gusto, ¿no? Esa es la verdadera bocanada de aire fresco, que dentro de la independencia hay grupos que tienen actitud, y como lo decía eh, Adrián, pues realmente se ve quién es una banda que ha trabajado, porque el esfuerzo llega, y quién se queda en una simple banda de garage con aspiraciones de rockstar, ¿no? Eso ya ni queda, ¿no? Para los tiempos que se viven actualmente. Un abrazo a todos, gracias, buenas noches, excelente semana, y a todos los que participaron en el chat. Gracias, Al, espero verte pronto también por aquí en Cuernavaca.
1: No, pues lo que sí es que nos traes tu recomendación, ¿no? Y con eso nos vamos a despedir, y esperamos a todos, pero, pues, dinos qué nos trajiste.
2: Perfecto, bueno, pues hay muchas bandas aquí en Cuernavaca, no, no quisiera que, con la que vamos a cerrar, pero sí es la que está haciendo cosas en ese tenor, ¿no? No necesariamente a lo mejor tiene que ver con una música de avanzado, metal o avangar no están haciendo un pop melódico interesante, ellos eh, se presentaron, el, es la primera banda de Cuernavaca que se presenta en el Vive Latino, el año pasado, En el si mal no recuerdo, en el 2020 Valken estuvo ahí, y durante este confinamiento han estado haciendo cosas interesantes, entonces ellos también, el Rojo es productor, ha estado pendiente de otras bandas nuevas, pero pues bueno, están muy cercanas de bandas hermanas aquí en Cuernavaca, Neoplen acaba de sacar disco, Burning House también, eh, La Hoja Ensamble está haciendo un reggae fabuloso, este bueno el trabajo que hace la misma Bolonchona, Reactor, Darnes en el metal, en fin, creo que hay cosas bien interesantes, pero los vamos a dejar con Unice Guerrero en la voz y Oscar Rojo en la guitarra, en este tema que hicieron, así recopilando fragmentos, videos y fotografías o fotogramas que se les dedicaron a su mamá y eso lo hicieron aquí recientemente, quizá ¿no? o sea, a lo mejor el gran tema de avanzada, pues tiene que ver con una parte nostálgica interior de cómo ven ellos y cómo le, le regresan ese, pues, ese, ese cariño a, a sus madres. ¿no? Entonces, ahí está este video que nos compartieron. Para la otra, ojalá podamos tener un chance de presentar por lo menos cinco de las cosas que están haciendo en Cuernavaca, en diferentes gendos, que me encantaría compartir con ustedes. Pero por lo pronto el día de hoy, Baltian, que es una de las, pues, de las cartas fuertes de la escena contemporánea aquí en Cuernavaca, en Morelos.
1: No,
0: pues claro que sí, y pues mi Henry, muchas gracias. A ustedes, feliz semana. Que la pasen bien. Chao, no, gracias. Música, gracias, suerte, gracias. cuídense. Abrazo.